0: Buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico Hemos regresado nuevamente a tu podcast favorito Y el de tus panas también Deporte 100x35 Mi nombre es Miguel Hidalgo Y hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos Aunque no estoy muy contento en estos momentos Que es la lucha libre estadounidense Y como ustedes se pueden imaginar Estamos cerca a abril Así que estamos en Wrestlemania Season Ya es oficial Sábado y domingo por Peacock, anuncio no pagado, van a poder ver el show, eh, o sea, ¿cómo es que se le decía antes el Showtime of the Immortals? Showcase of the Immortals. Y corrige. Así que, nada, esta vez pues vamos a, a hacer una previa mucho más corta de lo usual porque la realidad del asunto es que esto no merece mucho análisis. Eh, es más, yo creo que el análisis va a ser lo menos que vamos a hablar en este programa. Eh, quiero hacer el disclaimer que palabras sueces van a poder ser utilizadas durante este episodio, así que si está escuchando esto con un menor, por favor, téngalo en mente, escúchalo antes de tiempo y después lo pone en su carro. Eh, Jochi, te va muy alegre, pero son palabras PG, no te vayas con palabras R, te hago el disclaimer porque eres así. Eh, ya he presentado a dos de los tres integrantes pero los voy a hacer una presentación formal como merecen porque estos son talentos que están subiendo dentro de la industria de la libre. primero vamos a presentar al de la casa el productor, el que nos da mute, el que nos da record el que nos dice a qué hora tenemos que grabar la risa más contagiosa el negocio el gran Jonathan va a saber qué está pasando
1: ¿Qué es la que hay, ¿Qué es la que hay ¿Mijan? tú sabes que yo nunca hubiese pensado que además de yo hablar de deporte la gente me dijera, ¡diablo! vas a ver, tú también ves Lucha Libre y mira, sí, veo Lucha Libre soy fanático desde la corta edad de los 7 años, pero eso no viene al caso, yo siempre estoy feliz de la Lucha Libre, de WWE, pues, en WrestleMania eh, eh, muchos aquí dentro de este, de este grupo, que no vamos a adelantarme hemos tenido un voto de vamos a descansar un poquito de la toxicidad de lo que es WWE, porque no nos está satisfaciendo como fanáticos que son, pero como son para ustedes, para el fanático que quiere escuchar, quiere escuchar un análisis de primera, donde aquí se dice primero más que el otro lado. Pues mira, uh -huh. nosotros hicimos ese sacrificio y venimos hoy para hablarte de Resolvenia un poquito. Así que, no, yo estoy feliz por estar aquí. Sé que me, 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 me abrí un poquito me, 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 la, No, la, pero, la,
0: pero es que excelente. O sea, es como una promoción, vamos, la promoción de William Rigoy cuando debutó. Exactamente lo que tenía que hacer, no te preocupes, muchas gracias. Y por eso por me disculpe,
1: viste, por eso me disculpe por mi profesionalismo.
0: Y, y al que no le guste, pues en verdad se puede ir para el otro lado, verdad, no estoy para nadie hoy. Hoy soy mitad Gil, mitad Face, me estoy uniendo más a Ochi cada día más. Vamos a hablar con el hombre directamente de Bayamón, Puerto Rico, el rudo, no, no puedo decir el rudo a los rudos, eso me demandan, pero uno de los rudos más técnicos en la vida, el gran Israel Oyola, ¿qué está pasando?
2: Estamos aquí, estamos sobreviviendo un poquito ronco, pero hacemos el sacrificio por la fanaticada. No te este preocupes, de...
0: que no vamos a tener que hablar mucho porque es que esta gente no ha da dado tanta porquería que no vas a tener que esforzarte mucho, así que tranquilo. El... Ellos no Nos... se esfuerzan, nosotros tampoco. Exactamente, así que te agradezco que hayas sacado de tu día y de tu salud para estar aquí con nosotros. Y por último, directamente desde Charlotte, North Carolina, de Queen City, Claire Country, el Hill más Hill, de todos los hills, el gran José de Santiago. ¿Cómo estamos? Estamos aquí feliz y contento como siempre
3: estar con ustedes hablando de, de lucha libre. Eh, como tú dijiste, no necesariamente estoy feliz hablando de WWE este, por razones que vamos a expresar en este podcast. A tal nivel de que casi, casi no me da la gana de darle lema al público, pero el público se lo merece. Yo soy un hombre del público. El lema que también es una lección de vida no sean mediocres, por favor. Eh, como van a ver en este podcast, vamos a hablar un poquito de la mediocridad que nos está dando WWE en cierto sentido, pues sus luchas no son tan emotivas esta vez, pero ustedes no sean así, ustedes pongan su, su énfasis en todo lo que hacen en su vida.
0: Aquí, ese es mi, mi, mi lema y mi apoyo del día para todos ustedes. Y es un buen consejo para la competencia, hagan las cosas bien para que estén en el mismo nivel que nosotros, pero eso no viene el caso. Eh, Omar se supone que se integra en algún momento, Omar está con el síndrome de Double Online, se cree que esto es cuando él diga y él no roba en Reigns, así que nada, en algún momento se integra. Está, está en la fila de Chick-fil-A eso, está oh.
3: todavía esperando
0: llegar. Ah, está como el pana que no estuvo en el pasado, pasado episodio, pero hoy está enfermo y está aquí. Así que vamos, vamos a felicitar a Ira por su sacrificio. Espero que haya valido la pena la fila de Chick-fil-A. Ahora, vamos conste? a que, Quiero que mm -hmm. conste que yo estaba en la fila de Chick-fil-A, pero
2: no era haciendo la fila. Simplemente era una víctima de los que estaban haciendo la fila.
0: Una víctima, lo que somos nosotros con este resumen. Somos víctimas inocentes, nos gusta la lucha libre y tenemos una tradición y la vamos a cumplir porque así son nada esto es el evento más grande que tiene WWE durante el año y Vince decidió que los 25 luchadores que tienen firmados, porque todos los demás los votó, pues los voy a meter todos en una cartelera, haga sentido o no así que no vamos a hacerle la típica previa donde vamos a analizar todas las luchas porque uno, son dos días de lucha dos, tengo de meta que este podcast dure menos de una hora y 20 minutos y lo voy a lograr y tres en realidad no quiero, no, tengo, no me da la gana. O sea, prefiero analizar el WWC y eso es mucho decir. Así que imagínense qué malo es esto. Vamos a empezar con una noticia, pos no positiva, pero una noticia que sí me, como que me dan ganas de hablar. Porque lo demás no me dan ganas de hablar. Y es que nuestro gran heel de nuestra generación, Paul Levesque, mejor conocido como Triple H, anunció formalmente su retiro en el programa Steven Smith, no sé por qué no lo hizo en un programa WWE, pero eso es un poco más allá del punto, eh, citando su condición de salud, que sabemos que tuvo un susto eh, por una condición genética que tiene en su corazón. Así que vamos a empezar con Jonathan Bassabe. ¿Qué representó Triple H para ti cuando estaba activo dentro del cuadrilátero?
1: ¿Qué representó Triple H? Es sencillo, esto, esto es sencillo. Yo lo conocí, la primera vez que yo lo conocí, yo tenía un juego para PlayStation 1, me para atrás, cuando él se llamaba Hunter Helms Hemsley, cuando literalmente era un tipo de Green's Connecticut, donde era más alto que todo el mundo, ahí se le estaba viendo ya a nuestro amigo Triple H, un poquito, un poquito de lo que puede ser, era buen luchador, inclusive... Si él no hubiese hecho el Curtain Call como se le conoce cuando Scott Hall y Kevin Nash se fueron de la, de, la, de la compañía, él hubiese sido el ganador del famoso King of the Ring que nosotros todos conocemos por Stone Cold y Stone Cold como el 316. Porque el que iba por ese camino era Hunter Helms Hemsley. Pero la evolución de Triple H, cuando empezó a hacer The Generation X, cuando se juntó con su amigo Shawn Michaels, ahí fue donde literalmente Triple H enseñó sus verdaderos colores y lo que podía lograr con un micrófono. Y no solamente con un micrófono, que él era Gil. pero la gente lo quería como si fuese un babyface. Pero, ¿dónde vimos el Apex de nuestro amigo Triple H? fue cuando se, cuando Shawn Michael tuvo que retirarse lamentablemente y tuvo que Triple H coger las riendas no solamente de The Generation X sino de su carrera porque todo el mundo le decía que él era mera second fiddle para para Shawn Michael. y nada malo con eso Shawn Michael estaba también al fin de su carrera ahí es donde nace el verdadero Triple H Triple H convirtió la lucha libre en un juego psicológico cuando fue evolucionando poco a poco lo convirtió es un es una mente maestra dentro de lo que es la lucha libre. Es como, como un ejemplo. Es como, y voy a traer este ejemplo. Voy a traer este ejemplo. Para todos esos fanáticos que me dicen que eso es voy, voy a traerlo como un deportista con LeBron James. Mucha gente dice que LeBron James tiene una mente privilegiada para el baloncesto. A la hora de recordar jugadas, recordar momentos e, y toda la cuestión. Triple H tiene esa mente de poder hacer la lucha libre, hacer luchas que, ten, que sean coherentes. Eh, encontrar eh, eh, hacer momentos icónicos inclusive con luchadores bien porquería como fue una de las últimas pelas que tuvo con Bautista que la lucha fue buena pero ¿por qué? porque Triple H la hizo buena, lo que quiero terminar con esto es, Triple H para mí fue una figura bien importante dentro de la Lucha Libre porque la llevó a otro nivel como luchador y como productor, e inclusive el mejor producto que estaba tirando WWE antes de que Triple H le pasara lo que le pasó, era NXT y era donde él tenía el input mayor y eso es lo que pudo haber sido WLI, pero lamentablemente ahora mismo Triple H no se encuentra y misma cogió NXT y ya vemos lo que está pasando.
0: Muchas gracias, Jonathan Basávez. Isra, voy contigo y esta pregunta literal la pensé pensando en ti. ¿Dónde... O sea, déjame, déjame formularla mejor. ¿Dónde tú tienes a Triple H en tu lista de mejores heels que tú has visto en su peak? O sea, que ya estamos excluyendo a Ric Flair porque Ric Flair tiene como 95 años. ¿Dónde está Triple H en tu top, en tu en tu lista de mejores heels en la historia?
2: Mira, si, si tenemos que hablar del... Te voy a hablar en términos de opinión personal y no, y no objetivo. En mi opinión, Triple H es mi molde para lo que debe ser un heel. O sea, Triple, Triple H es esa combinación perfecta entre el, el body language, que, que, el, que el tipo sabe que, que es mejor que tú, pero no tiene que decirlo, la manera en que se expresa las cosas que hace on the fly porque son, como dijo, como resaltó ¿sabe? son esos detallitos on the fly que él le añade a, a, su, a sus historias, a sus luchas, a sus interacciones, que, que es, lo, es lo que lo hacen él y, y honestamente sí, en, en cuanto a, lo, a los top heels eh, eh, yo, lo, yo lo tengo en, en mi primer lugar en mi opinión personal si fuésemos a hablar el objetivo, pues ya esa es otra conversación. Pero como me entraste excluyéndome a Rick Flair, yo me voy a limitar a mi opinión. Él es el
0: molde para lo que debe aspirar a ser un ídolo. Dios, objetivamente, ¿crees que cambiaría tu respuesta, aunque no esté Rick Flair? Sí, sí,
2: porque, claro, hay, hay, que, hay, que, hay que poner en perspectiva que muchas de las cosas que él hace pues él, son influenciadas por otros que vinieron antes que él so, esa, esa es
0: otra conversación completamente aparte ok, te la, compro, te la compro José Israel Santiago usted es un gil de naturaleza le gusta lo digo de la gente aunque dices que amas a tu público es algo bien irónico, pero pues es algo que se entiende, creo que salió Vegar igual no o sea, creo que tienes un buen ejemplo ahí ¿Qué storyline de Triple H te llevarás contigo ahora que sabemos que no va a regresar un cuadrilátero?
3: Ya, yeah, me pusiste difícil. Storyline como tal. Pues mira, te voy a decir la primera que, que puse cuando me enteré del retiro. Fue la de Triple H contra Shawn Michaels. Contra Shawn Michaels volvió. Por, en los 2000, empezando en los 2000 En Summerslam eh, uh -huh. Por el simple hecho de que eso Yo entiendo que ahí fue el comienzo Del Reino of Terror De Triple H en los 2000 Cuando entramos al Ruthless Aggression Era como tal Porque hasta ese punto Triple H no, no fue Hill Triple H en este punto Y me explico Empezando los, empezando los 2000, cuando Triple H se le, se le va a uno de los quads, que vuelve, pelea con Jericho, que, está, que tuvo el, el, el momento de WrestleMania y después viene Shawn Michaels y ellos tienen su, su momento. Ese storyline como tal fue, yo entiendo que es el comienzo de Triple H agar, en, entrando sus raíces de, para ser uno de los mejores hits de todo el tiempo. Antes de eso, sí tenía sus momentos con, con los McMahons, sí tenía su momento con, con Shawn Michaels, pero ese es el momento en donde tú dices, tienes a Shawn Michaels, la persona que te en, en papel te cargó, entre comillas, durante todo este tiempo que volvió para, pues, para tener su, su, su ride in the sunset. En ese momento, como estábamos todos pensando, se mirara como pues Edge vuelve ahora, pues ese momento en que Triple H dice, no, no, yo tengo que probarme, yo tengo que decir que yo sí soy el mejor, no por, no porque, por mis méritos, sino que yo, tengo que yo tengo que eliminarte completamente, tú no puedes volver a quitarme lo que ya yo tengo establecido. Y desde ahí en adelante, yo entiendo que ese es el comienzo de Triple H dominando eh, el main event scene por, darle tú, 10 años. Con John Cena entre medio, tienes ahí, ahí es donde yo veo que el Triple H se convirtió en este es Triple H de Game, de Celebrity Assassin, y de ahí es que él empieza el argumento de Best Hills of All Time.
0: Ok. Ya no vas a ver, te vi pegado el micrófono, como que me quieres decir algo, así que este es el momento. ¿Algún storyline que te hayas resaltado o algo que quieras añadir a lo que te han dicho los muchachos?
1: Bueno, yo lo que quiero añadir es que los mejores entrances de WrestleMania los tiene ese caballero. Eh, oh. pueden, de, pueden decirme cualquier che. cosa, pueden decirme hasta donde el que se tardan 40.000 años en bajar al ring, pero los mejores entrances los tiene Triple H, inclusive el mejor, uno de los mejores fue cuando tuvo a Sasha Banks, Charles Flair y... y, ah,
0: Becky, y Becky Lynch. Y,
1: no, no era Becky Lynch, era... Alexa. Alexa. Alexa Bliss. Alexa, Alexa, Alexa Bliss. Bliss. Como, como princesa así bajando por, por, por el resto, así que es una de las mujeres entonces, así que... No sabe nada. Hacer, no, <risa> nos no, no, va a hacer falta eso. Yo tengo un hot take sobre Triple H, pero hoy, hoy no es el día para eso. Y tú sí, sabes no, cuál no, Sí, no. y
0: sé cuál es y no, no, hoy no es no, el no, día. No, no, pero, pero hoy, hoy no es
1: para no, eso. eso. Hoy estamos en celebración de Triple H porque a pesar de mi hot take, eh... Yo pienso que es uno de los mejores luchadores que, que ha estado, que ha asistido ¿verdad? en verdad, en la compañía de WWE. Yo
3: quiero escuchar ese hot take cuando
0: acabemos. Sí, Pero, ah, no. no que... de hecho, no. Va. <risa> tienes horas para okay. que, entonces.
1: Esto es sencillo, Ay, el, que, el que quiera saber mi hot take y no me tiene en mis redes sociales, al final le digo mis redes sociales y va y me escribe, me pregunta. Es más, tiralo en un eh... tweet,
0: tíralo en un tweet. Ese, oh, ese va a ser el post oh, de hoy. Pues,
1: lo, pues lo voy a tirar en un tweet. Cuando salga el episodio, seis día del episodio, voy a tirar el tweet. búscalo
0: búscalo Lo voy a dar retweet también. Ok, so, Triple H, mira, yo empecé en la lucha libre, cuando Jericho le ganó el London Spirit Hero a Stone Cold y The Rock en una misma noche, pero yo no sabía nada de esto, o sea, sabía quién era The Rock, y un día, random, como que encontré el canal TNN, y como que había lucha, había una, una jodienda ahí, qué sé yo. Y como que toda la noche están promocionando un return. Un return. Y vuelve Triple H. Y yo. yo ¿Y encarajo encara Triple H? Pero vale, está bien, esperamos. Y de repente, yo escucho el pum, 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 y, una, y yo sentí la electricidad de Madison Square Garden. No cualquier arena, Madison Square Garden. Y desde ese momento he sido fanático de la lucha libre. Y me pareció maravilloso. que Algo que se sabía que iba a pasar. No como ahora que hay que estar pendiente de los Dirt Cheats ni nada de esa jodienda. No, no. Sabían que Triple H iba a regresar y todavía su regreso fue el pop de los pops más grandes que yo he escuchado en toda mi vida. Yo de ahí fui sí. fan de Triple H hasta el día de hoy, sigo siendo Triple H creo que su, su legado va a ser esa transición de la época de The Rock, Stone Cold, Undertaker, siendo top guys, a poder llevar a esta nueva generación, porque él fue el único que se pudo entrelazar entre, la, entre las dos generaciones. Entiéndase, la de Edge, la de Jeff Hardy, la de CM Punk, etcétera, etcétera. Así que tipo, Edge para mí es el mejor estilo de todos los tiempos, detrás de, 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 de Rifler. O sea, sé que Rifler es el mejor, pero esto es, es otro nivel. Eh, su trabajo dentro del cuadrilatero para pues mí era excelente y bueno, a mí me, hace, me da mucho dolor saber que nunca lo voy a ver luchar en vivo, o esa era una de las metas que yo tenía, así que consejo de, de viejo de parte de nosotros es que si usted tiene un sueño perseguido, te quiere ver a alguien, vaya a verlo, te quiere ir a ese concierto, vaya, porque usted no sabe si mañana de repente te digan, ¿sabes qué? No vas a tener break para verlo. Y revivió la experiencia a ver así en que en vivo después de siete años que pensamos que nunca lo íbamos a volver a hoy. Sí.
2: Y, y que, vi a Triple H en el primer evento de WWE en Puerto Rico, que fue uh, Elimination Chamber
0: en New Year's Revolution. Muchas gracias por ese detalle que era completamente innecesario. Estoy aquí expresándome, pero me acuerdo de ese evento. Eso fue cuando Lita se, se partió el cuello, ¿verdad? Eh, creo que sí, creo que fue el cuello, sí. Normal. Este, Pero nada Que ahí yo a hacer mucha falta Espero que pueda integrarse el lado creativo otra vez A ver si WWE se convierte en algo digno de ver Porque lo ha parado de ser por los pasados Seis meses Tú, Tus esperanzas están más
3: altas De lo que la realidad dicta que va a pasar
0: Bueno, lo que me queda es la fe o
3: sea, que... eh, que... Muchachos, la fe está finita Después de votar a, Votaron a medio mundo y lo que queda ahí es Pues eh, ve, si quieren vean NXT,
0: no, no, no tienen que escucharme. Vean NXT, te van a entenderme. Bueno, si quieren ver NXT, consigan algo mejor que hacer con sus martes, en verdad. ¿Verdad? Consigan algo mejor que hacer. Estoy seguro que pueden encontrar mil cosas mejores que hacer. Netflix sigue tirando buenos programas, pero eso no es el caso. Anuncio no pagado. Y uno de los escenarios más grandes donde Triple H resaltó, y aunque no tuvo un récord positivo, pero eso yo creo que habla mucho de, de lo buen worker que era, era y WrestleMania, pues este año es el most stupendous WrestleMania in history, porque es en Dallas, Texas, y es en un estadio de fútbol, gran cosa, algo que nunca ha pasado antes, bien gracias. Y pues decidieron dividir el programa en dos otra vez, que es algo que considero que había dado resultados cuando todo hacía lógica. Pero como ahora nada hace lógica, pues no hace tanto resultado. No voy a hablar de todas las luchas, como mencioné anteriormente, pero sí les voy a decir cuáles son las que van a ocurrir. Eh, WWE, desorganizado como son han dicho unas luchas que son sábado y en verdad son domingo y viceversa así que yo los voy a dar en la mejor manera que es posible si estoy incorrecto pues échale en la culpa a WWE o al otro programa en verdad porque también nos leemos a ellos sábado supuestamente van ahora Miguel te puso
1: en mute te puso en mute Miguel
0: sí muchas gracias ah. Eh, no, por no, no, mutearme, no, no. yo sé que tienes el poder, yo sé que tienes la habilidad. El poder. Eh, yo, yo sé que tú odias a Triple H, pero eso no es mi problema ni mi culpa y que sea la última vez que tú me haces esto en público. <risa> pero, que, el, el, el odia él el odia a Triple H. Eh, sí, es que el hot take que tú vas a ver en Twitter, vas a poder realizar. Él no, va el, el a tener la primicia.
1: Él va a tener la primicia. Sí,
0: sí, sí, yo, o sea, yo, tengo ganas, yo tengo ganas de pelear hoy. O
3: sea, con, el, con el pana que conocí el lunes, tengo ganas de pelear. Estoy loco por pelear
0: pero no no va a ser ahora porque nuevamente tengo una meta de hora y 20 y si vas a ver ese hot take vamos a estar aquí media hora nada más en eso así que nada vayan a Twitter Jd basave uno verdad
1: Jd basave
0: Jd basave Jd basave en Twitter van a poder leer el hot take acerca del segundo segundo Hill de todos los tiempos que es Paul Levesque mejor conocido como Triple H antes de que Jonathan basave me muteara estaba diciendo que el sábado de WrestleMania So, Drew McIntyre va a luchar con Happy Corbin eh, se supone que Becky Lynch lucha con Bianca eh, Kevin Owens va a entrevistar a Stone Cold no piensen y sean ilusos que va a ser una lucha, va a ser una entrevista donde, bueno. eh, Seth va a luchar con un luchador que nadie sabe quién es aunque sabemos que hay dos posibilidades eh, los usos en última hora van a defender entre Nakamura y Rick Books eh, New Day eh, Xavier Woods y, y Biggie, y Biggie, Dios lo vendía eh, y Kofi van a luchar contra Seamus y Rich Holland, que no entiendo por qué le están dando un foro a Wrestlemania pero eso lo hablaremos más tarde y Rey Misterio y el hijo de Guerrero van a luchar ante Miss y el hombre de dorado Puerto Rico, Logan Paul Nada. Él, hizo, es? él es el gallito, el, galli el gallito dorado El gallito dorado de Puerto brado, Rico brado. Mira, mi gallito acaba de llegar Así que voy a presentarlo antes de hablar de Logan Paul Así que Omar, saludos, bienvenido eh, No te puedo hacer una presentación como te mereces Porque pues ya empezamos Pero bienvenido a este podcast nuevamente
4: Muchas gracias Miguel, y a la demora Es que estaba en la Liga Masters de la Jolka allí con... Un saludito a Pablo
0: a Coco y el Corillo de la Horta Sí, Corillo, buena gente Les mandamos saludos y un abrazo este No sé tú tú disculpas Pero ya estás aquí, así que vamos a seguir Con, con el tema es, mi naturaleza mía, es naturaleza
4: mía llegar tarde pues, Nunca había llegado tarde aquí Tenía que
0: implementar ese estilo de vida aquí también Ya pensé que estábamos progresando Pero seguimos echando para atrás Nada, eh, vamos a hablarle este sábado ¿Es
4: el de, de no es el lema
3: de Mediadora? No, el lema es No seas un mediocre y ya tú ahí entrando eh, Viste, ya eh, ejemplo Ejemplo vivo, ejemplo vivo de mi lema Tú acabas de hacerlo, perfecto Gracias, podemos eh, continuar el
4: podcast de Roselmania, Tenía que, era, lo ameritaba Así
0: que nada Voy a irme con predicciones porque verdad este sábado No hay que hablar nada, o sea solamente Hay dos luchas y media Que tal vez me pueda interesar Así que Jochi Vamos a empezar con tu predicción Para la lucha de Rey el hijo de Guerrero, Miss, y pues el Gallito Dorado. ¿Quién gana? No, no me das mucha explicación, por favor. ¿Quién gana? Y ya. Mira, eh,
3: te, lo, te voy a poner en dos oraciones porque eso es lo que, esto es lo que merece.
0: Allá va la primera. Eh, va a ganar
3: el, el Gallito Dorado y Damis porque es celebridad y las celebridades siempre ganan ese menu. Ok. Israel Oyola. Eh, eh, yo me voy
2: completamente opuesto a lo que Hochi dice porque Hochi siempre está fuera de la realidad. Eh. Pero eh, tenemos una celebridad que, que es Hill, está con Miss, eh, son Comic Relief, eh, ellos están allí para pa hacer chavos y traer audiencia casual, ganan los misterios
0: para el Feel Good Pop. ¿Podemos pararle a decir que es una celebridad? Por favor. Es
2: un, un boricua, es una celebridad boricua.
0: Ay, mira, me ¿Te la mude. Yes. No? Yo quisiera que existiera un, un botón universal para que vas a ver los mute a los tres. Pero nada, ya que estamos aquí. O oh, Mike, ¿quién bueno, gana
3: esta lucha? Él, él, él tiene el poder, pero como sabe que tenemos la razón, no lo va a hacer.
4: Mira, este, honestamente, y, y aquí, ¿verdad? abriendo un paréntesis, que Miguel no más quiere predicciones, pero para mí Dominic no Misterio tiene que terminar en NXT o algo que esté por debajo de NXT, porque él todavía está más verde que los pimientos que te la nevera Habiendo dicho eso, ganan los Misterios, pero esto es lo opuesto a lo que hicieron el año pasado con Bad Bunny. Esto es trayendo un... Una celebridad, porque una celebridad. Gil. Aunque
0: para sí. mí va a poner a Gil porque pues, no me cae muy bien, pero, pero de igual manera sí lo puesto. Irónico, fuiste el concierto, pero está bien, vamos a pensar. Eh, Eso
4: eh, no viene en caso. A mí me regalaron
0: la taquilla. No, pero igual es que Ira hizo un comentario fuera de lugar al principio, antes de que ingresaras y pues estuvimos de estar con todo el mundo. Así que no te enterarás <risa> después que se acabe <risa> este programa. ¿Vas a ver quién gana entre... Lo lucha Father and Sons y
1: Logan Paul y Damis. Van a ganar Logan Paul y Damis porque Logan Paul tiene muchas promociones de boxeo y que vienen por ahí, muchas vainas y no puede verse flojo. Tiene que verse fuerte. So. Gana Logan Paul y Damis. Mira, lo, lo que va a pasar
3: puede,
4: es. Puede que le dé un nocaut no, a Rey Mysterio, es verdad. Tiene
1: toda la no, ganan, no, no,
3: man. Man. Lo que va a pasar es. They've been building up a que Logan Paul va a coger un 6-1-9. Va a coger el 6-1-9. Y pero va a ganar. Damis va, o sea, va a asegurarse de que va a ganar. También
2: puede ser que coge el 619 y el pin se lo coma a no, okay, Miss. Es.
3: Que pa, para ayudar a Miguel, hemos gastado demasiado tiempo hablando de estas tupidas sí, de lucha claro. que no merece. No, sí, 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 no, no. La realidad del asunto
0: es, que es que perdimos todos. Perdimos todos. <ríe> y, <ríe> y la única ganadora en realidad es Amanda Serrano que va a ganar un millón de dólares por luchar eh, por pelear en abril 30 en Madison Square Garden ante Getty Taylor, pendientes de podcast con Javier Saba y Jonathan Basavet eh, y Dominic misterio a WC a luchar con Eddie Colón muchas gracias entonces <risa> eh, y,
4: también, y, y también va a perder contra
0: él esa te la acepto, esa es más aceptable, pero no vamos a hablar de eso porque también me voy en otro ran. este coffee y Savior contra Seamus y Rich Holland Omar ya que estás aquí pues dime quién gana pues honestamente debería ganar el Xavier. Pero. A mí es
4: que el problema de, de Richelanquilla no sé ni por qué está en el main card. Sé, vamos a dejarlo ahí.
0: La realidad. Esa es mi opinión sobre la estaducha. No sé ni por qué está en el main card. Eso es lo más inteligente que he escuchado en todo este podcast. Y hemos dicho muchas cosas muy precisas. Eh, Isra, dime. Eh, honestamente. No,
2: entiendo que debe, debe perder Rich Holland. Todas las luchas que esté Rich Holland las debe perder. Así que voy a decir que pierde Rich Holland. No va a ganar el otro, va a perder Rich Holland.
0: Ok. Oye.
3: Eh, wow. Eh, haciendo coro, va a, va a ganar New Day debido al Feel Good Moment para pa vivir. Y... Cuidado si, si Biggie está como que envuelto de alguna manera, quizás sale como con una mini promo y después los tiran. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué pasar?
1: Va a ganar el New Day en verdad. Eh, es como que un redemption para Vicky. Como que lo vamos a hacer para el storyline. Como, ah, tú le ganaste a mi mano, pero mira. Esto es lo que va a hacer. Esto es lo que nosotros podemos hacerte a ti. Así que va a ganar.
3: Mira, en verdad esa lucha es la más smoke break de los smoke breaks que he visto en mi vida, pero pues no, no, es no, 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 no
1: está smoke break, más smoke break es de Miss con Logan Paul y lo y lo y lo y lo, ay, y, lo y father and son pa que esta esta lucha va a estar por lo menos buena. Eso hey, es stepfather, right ¿eh? So Exacto stepfather. Vamos a a ver stepfather, Como quiera van dos
3: van dos luchas que son los boqueros, los boquetes. Medio, dos boquetes, son mediocres son dos
1: boquetes, tirabellas, son dos boquetes para hacer resumenia. Oye, ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas
4: dura esta resumenia? Como debería durar Don, y como dos, dos, dos días,
3: dos son días, dos, dos días va a durar fácilmente como ocho, ocho horas, horas. Mm, diez, porque son dos, dos, dos horas de pre-show tres horas de eventos o cinco cada día.
1: Que puede hacer un resumenia bien bueno con los poquitos luchadores que tiene, pero no.
3: ¿Con qué luchadores? <risa> ¿Con qué luchadores si los <risa> botaste? Lo que pero tienes ahí es un lo que tienes es un resuelve, literalmente esto es una mediocridad de eventos mira, están llamando, mira, est están llamando a, imagínate, me, sé que me estoy adelantando pero están llamando a Stone Cold para hacer este seminario relevante, eso te lo dice todo
0: Este, yo lo que estoy molesto es que Don, ya no se llama Dorn, uno, y ellos pusieron a Van a luchar por encima Uy. de Don. así que vamos para el próximo eh, los Uy. usos contra Nakamura y Rick Books otra lucha que sin historia, sin propósito eh, Joji, ¿quién gana esta lucha? Eh, los usos
3: para seguir que el Bloodline es fuerte
0: ¿Por qué tú dices el Bloodline con tanto desdén? Eh, no es para el Bloodline, es para... No, Sonos no, despectivos sono sí, despectivo. sí. Respeto, respeto. <risa> a
4: quien respeto Por favor Muta la vacave
3: Mira, cálmate, cálmate que, que, que aquí estamos hablando de algo mediocre, así que me, se, se
4: merece un tono <risa> mediocre oh, ¿Quién gana? Uh... <risa> A ganar los usos, cómodamente ganar los usos, digamos, Melano cómodamente. Para mí va a ser mejor lucha, y esto, para mí va a ser mejor lucha de lo que la gente espera, porque honestamente los luchos, los usos siempre tienen muy buenas luchas. Nakamura, vamos, desperdiciándole el talento, pero ni modo, está, está ahí. Y pues Rick Box es un como un luchador promedio, como comida release, pero hace su trabajo. Y es un intro, es un intro brutal. Para no serle otra palabra, un hito brutal, el de Nakamura,
0: va a ser de Rosal eso te lo aseguro. Ok, Omar hizo un análisis de esta lucha, ya, ya viste, por eso es que yo tengo que retomar el control, Isra, dime, dime. Aquí ganan los usos, simple y sencillo.
1: Pasa a ver. ¿Qué pasa? Cuéntame. ¿Qué, ¿Quién gana?
0: Pasa <risa> a ver, está tan, ver, está tan boquete que no sabes y que no se está era, en
1: tu vida. Era. Es que estaba leyendo un review de algo de WWE pero Mara, eh. <risa> El lucha entre los usos y. Ay, oh, espera. Nakamura y books Loco, en verdad es que están boquetes. ¿Es loco, ok. Eh, voy a decir esto, voy a decir esto. Voy a decir esto. Va a ser la mejor lucha de la noche. Voy a decir esto. Si los usos pierden, Bro Lerner le gana a. A, a nuestro pana Roman Rick Pero me, a, me estoy adelantando un poquito. No,
0: no, lo no puedo mutear porque... Bastante. Que tiene el poder.
1: Pero me estoy adelantando. Pero yo voy a explicar por qué. Yo voy a explicar por qué. Pero yo tengo mi análisis. Yo tengo mi análisis de, la, de esa pelea separado a esto. Pero, <ríe> a pero aquí, que, no. pienso que si pasa eso, eso es lo que va a pasar allá. Pero nada, tengo mi análisis allá. Bueno, a si va, ganar, va a ganar los usos. Va a ganar los usos.
0: Y de se paso pues, le mandamos saludos a Jorge Feliciano, la en Enciclopedia de la Ducha Libre puertorriqueña, que hace unos días en el chat nos mencionó que... Sí, qué movidas están prostituidas dentro de la lucha libre el superkick es uno de ellos y los usos son de los mayores abusadores de ese tipo de movidas así que le mandamos saludos a Jorge Feliciano tempranito en el podcast
4: yo quiero aclarar oh. que esa lista ya la vengo dando desde hace dos años y le hicieron caso a Jorge por encima mío pero vamos.
0: ay, ahora la maternidad este, ok Kevin Owens a entrevistar a Stone Cold Omar, te voy a dar el privilegio de abrir primero de esto porque, uno, sabemos que Kevin Owens Es uno de tus favoritos Dos, sabemos que Kevin Owens ha hecho esta promo sola Y tres, pues
4: Ha sido un monólogo Cold. Kevin Owens ha hecho un monólogo De Storyline Él básicamente, bueno, hasta se vistió Stone Cold vamos. Literalmente Kevin Owens ha hecho lo mejor Que ha podido hacer con lo que le han dado Porque Stone Cold ni siquiera ha salido ¿Sabes? que han estado guardando ese pop Para el WrestleMania, claramente, pero mi opinión es que, pues, como no es una lucha, porque la gente realmente tenía la ilusión de que esto fuese una lucha, pues yo, Stone Cold no va a luchar. Pero la realidad del caso es que, que mira, ha vendido tan y tan y tan bien esta historia que realmente quiero ver el segmento, realmente lo quiero ver. Y es Stone Cold. Yo no veo Stone Cold todos los días ni todos los años. O quiero ver qué van a hacer con él. Para mí le va a pasar como tal, le va a ser la última Stone Cold que él va a hacer en su vida y así le va a dejar la movida pues. ahí la tiene.
0: Lo estoy bendi te estoy bendiciendo, gordito. Me gusta, me gusta. Y re acá, yo te, te voy a hacer esta pregunta, porque las preguntas como de curiosas te las quiero dar a ti hoy, porque estuviste en el episodio pasado por la FILE, por eh, El castigo. Sí. Kevin Owens. Kevin Owens tuvo una buena riña con Roman Reigns en el año pasado. Eh, ha sido uno de los mejores luchadores del mundo por mucho tiempo. ¿Crees que este es el año que Kevin Owens va a recibir un main push. No lo creo.
2: No lo creo. Eh, posible que a lo mejor el año que viene, pero todavía veo que lo están utilizando para fortalecer el Midcard. card eh, WWE no tiene un, un mid -card muy interesante. Y es, no tiene un y main card sigue, interesante. Un mid -card interesante. El main-card les estrogol. Tuvieron que tirar... el campeón contra campeón para hacer un WrestleMania grande así que de verdad que no, no, no veo que, que lo estén utilizando en Main Event todavía
0: Ochi, no te voy a hacer una pregunta pero sí te voy a dar tus minutos para que hables de Kevin Owens porque sabemos que es uno que te representa lo has dicho tú, no lo digo yo así que voy a dejar que hables Esto. de lo que ha sido Kevin Owens durante estas pasadas cuatro semanas pues sinceramente lo
3: que ha hecho Kevin Owens es seguir demostrando semana tras semana por qué eres uno de los mejores en el micrófono en el mundo. Eh, él literalmente ha cargado esta storyline eh, un 99.9% del tiempo que llevan en, en cable. Y digo eso porque Stone Cold dijo, sí, acepto. igual el poquito de crédito que tengo ahí. Honestamente, eh, este bill viene un poquito de la nada, por el simple y sencillo hecho de que WWE no hace planes a larga duración. Y yo no, yo sé de los pocos que no necesariamente quiero ver esto. Pero yo voy a, yo voy, voy a irme en contra de lo que le han dicho, porque sí, es Stone Cold, va a haber un pop, va a estar cool y todo, pero yo. Si lo dije en el podcast pasado que hablamos de WWE, lo tengo que decir ahora. Yo no estoy necesariamente enfocado en, en el pasado. Stone Cold, ¿qué va a hacer ahí? No puede luchar, porque es demasiado poco tiempo. Una Stoner, ok. Si yo quiero ver 25 Stoners, pongo YouTube para eso. Yo no tengo que ver a Stone Cold a los, a los casi 60 años, dándole una Stoner a un tipo que está en su prime, que puede estar cargando un campeonato en cualquier lucha en cualquier empresa que quiera estar él quiere estar en WWE por los Chaves por su familia está bien se lo dejo pero sinceramente no el, el amor por lo que él está haciendo está ahí pero no no me hace falta ver a Stone Cold por cinco minutos entrando y haciendo un stoner con cerveza
0: ok ya, nada vas a ver. Pregunta completamente irrelevante del tema, pero si sí te voy a preguntar: ¿cuántas cervezas se va a dar a Stone Cold? ¿Cuál es el over-under de cervezas que se va a dar a Stone Cold en esos 10 minutos de promo que va a estar dentro del cuadrilátero? Dos. No. Dos no.
1: cervezas nada más. Dos cervezas.
0: Over-under. No, 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 no.
1: Ese, es el onde, ese, es el, ese ese es lo menos que lo que se ese es el máximo ese es el over, ese es el over muchachos
3: Stone Cold se vende Stone Cold se toma fácilmente seis cervezas <risa> por, por el evento bueno en cuestión okay. de cantidad que se bebe de verdad como okay. como dos cervezas so, okay. pero bota como ocho
1: Cu, cua, seis vamos a hacer seis el six pack, que es lo que cabe en la neverita esa chiquitita que está en los del ring Ok, seis,
0: okay. seis. y cuántas pero, cervezas tú te vas a dar durante la transmisión de WrestleMania
1: <risa> es hey, un, un juego. Es un juego. De WrestleMania? No,
0: no, no, no vamos juego. a hacer el WrestleMania Dinking Game. No, no lo vamos a hacer. No lo podemos leer, no.
1: hacer. Cada vez que venga una lucha en porquería, nos vamos a dar un shot de chicharito. <risa> o o, o más no el lindo. los
0: espero en casa porque nos va a poder guiar. No duro, no podemos guiar ahora.
1: Yo creo que va a ser ser 6. Pero yo quiero decirte algo, Miguel. Es verdad lo que dicen. Que por el por dinero va a modo. Literalmente, Kevin Owens está siendo tan desperdiciado. Tan desperdiciado. Un luchador de su calibre. Teniendo que cargar una promo. No una lucha. Teniendo que cargar una promo sin su contrincante. Literalmente. Yo, yo espero que el contrato que le dieron a Kevin Owens... Sea generational money, sea dinero de que su hijo no tenga que, que trabajar en su vida. Porque literalmente, luego su, su, su creatividad, en, podemos decirle un poco Prime, está siendo tan desperdiciada en, en storylines tan frívolo, en storylines tan porquería, que es tan frustrante. Es literalmente. Ese ese 10 ese minutos de Stone Cold con Kevin Owens es porque yo renuncié a WWE. Es una de las razones por las que él literalmente es un macro, un macro de lo que está sucediendo con esa compañía. Pero mira, estoy yo aquí viendo, viendo todo lo demás para pa poder hablar de esto, pero cada vez que yo lo veía me frustraba más y más. Me su mira, yo no, yo no he batido la presión hace como, como tres años, porque ya estoy bien, estoy controlado. Y se me subió la presión, bro. Él tiene un dolor de cabeza viendo, viendo tanta basofia. Pero nada, mala mía por eso. Espera, eh, no, 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 te, te mira,
3: yo, yo te voy a dar uno de los. Yo te voy a dar un consejo. Estoy, estoy, estoy técnico hoy, no estoy rudo, estoy técnico casi. Te voy a dar un consejo. Esto es lo que me ayudó a mí entender esto: que estén desperdiciando a Kevin Owens. El problema es de él. El filmó el la cuando él escogió los chavos versus cualquier otra cosa. Él fue el que metió la pata aquí, no es más nadie. Oye, y él está haciendo lo mejor que puede hacer con lo que tiene. Y yo espero que él esté feliz. Los fanáticos no estamos felices, pero que él esté feliz.
4: Pero podemos hacer la pregunta: ¿quién está haciendo más? Que venga sobre, vamos Pero por lo lo están utilizando.
0: Ay, ay, ay. punto válido, a favor de Omar se lo compro, eh, preguntéis irrelevante el tema, ¿alguien ha probado la cerveza Stone Cold aquí? Hey, hey, ¿la ha hey, venido en sí. Puerto Rico? no, todavía no he no ido a Puerto Rico, está en Japón, pero no está en Puerto Rico, gracias lo que, eh, la estadía llegando está en el West Coast, no he podido probarla todavía, pero estamos en el West Coast ay,
1: acá, acá, creo, todavía.
0: así que la estadía acercándose cada día más, porque la cerveza Stone Cold no hay. a Puerto Rico, sabes que en Puerto Rico lo más que se debe es cerveza así que, bien, gracias eh, otro, mira, esta lucha La voy a tocar No mucho, porque la detesto Y es porque Como mencionó Ochi hace unos cuantos Podcasts atrás, oportunidades perdidas lo vamos a tener A Charlotte versus Ronda Otra vez Con el título sí. Y en realidad Voy a dejarle el micrófono abierto El que quiera hablar de esta lucha De esta, de, de esta coreografía mal hecha eh, yo primero, rápido.
1: Yo primero. Yo pensé que iba a poner un coquito. Yo no, pensé
0: que iba a poner un coquito.
1: Ya, ya, ya... Eh, la ronda, se acabó. Ya, ya hacen mi análisis. Eso era todo. Eso no, es yo, que, yo, que yo yo lo único que quieres que ¿verdad? Que
3: tengo que hablar porque si es. no, es, flair, es, es una flair. Si yo no hablo, me votan del estado. Este... <ríe> Yo tengo que hablar y tengo que, tengo que, no, que no, si yo no. lo digo que gana me, me, hay, hay una manada de, de gente allá afuera que me botan de aquí. Mira, tal que, que, el, el, se, el, para el baño. El <risa> apartamento y hay un plus, <risa> de Charlie
1: Frank bien <risa>
3: Mira, los fanáticos de lucha son tan duros que me encuentran en mi apartamento sin haberle dicho donde yo estoy. Eh, no, no, no. Este, mira, yo eh, Hablamos de que volví a Ronda en el podcast pasado. A mí, Ronda, me cae horriblemente. Vale, me cae como comer cobra a las 5 de la mañana. Horrible. Ah, este, eh, ¿Qué
2: onda acá? Qué, eh, ¿Qué eh? hablo,
3: ¿Qué sí, hablo pero... ¿Sabes lo que pasa? Que yo, yo soy una persona que... Mira, si tú tienes un sueño, lógralo. Pero tampoco pisotees a la gente que te ayuda a llegar ahí. Ronda no le gusta a los fanáticos. Lo ha dicho públicamente ella dice que nosotros somos personas engreídas, personas que son. no... Que son, bueno, yo sé que yo soy un engreído, pero son por casa aparte. Este, personas que no, no aprovechan de su grandeza y pues sabes que, pues mera mano, pues no te veo. La, esa es la realidad. Porque, o sea, hay personas que quizás piensan que pueden dar más o quizás piensan que se merecen algo más de lo que son. Yo era fanático de Ronda, que quede claro. A mí me dolió cuando ella perdió contra Holly Holm. Pero las acciones de ella hablan por sí sola y yo, pues, yo, de ahora en adelante, bueno, lo voy a hacer en este el podcast, Ronda Rousey, Ronda Rousey está en la pelea yo lo voy en contra. No importa dónde esté.
4: Y ya. Okay. Sí, ya,
3: hice, ya. Bueno, soy rudo, muchacho, tengo que, tengo que hacerlo.
0: Aparte de
4: que... Si no, vente, digo... técnico, eh? el no, no, que no él,
0: está, él está hoy, flow, Stone Cold, él está brincando de,
3: Aparte que si no lo digo de esa manera, recuerda que en el botón del Estado estoy en Charlotte, no puedo. Le dicen, dicen
4: Big Show. Big Show.
0: <ríe> <ríe> este, Paul White, Paul White, ¿no? perdón. Paul no, White. Sí,
4: Saludos a él que siempre escucha el podcast.
0: Sí, siempre. ¿Vale? Omar, al, este, algo que le decir de esta, de esta va, Sofía. Bueno,
4: Pablo, lo mencionaste, este, oportunidades perdidas. ¿Tú sabes que Doyolig nunca hizo en ninguno de sus pay-per-views que pudiera haberlo hecho en el Primero y único pay-per-view de mujeres solamente que hicieron, que realmente después terminó siendo irrelevante porque nunca la repitieron. Ellos nunca tiraron la lucha de las Four Horse Women contra Ronda y sus panitas de MMA, contra Chena Bessler, Marina Shafir y, y la otra loca que se me olvida el nombre. Nunca tiraron yes, esa lucha.
0: Jessica
4: Y Jessica nunca tiraron esa lucha. Y la realidad de caso es que toda la lucha es lo que ellos querían hacer hace, ¿cuándo fue? Tres años atrás que hicieron el main de mujeres, de Ronda Becky y Charlotte, eso lo que ellos querían hacer lo que pasa es que Becky estaba tan over que no podían sacar a Becky del, del, de la pelea, pero la realidad caso es que esta pelea es lo que ellos querían hacer hace, hace par de años atrás y no pudieron pero la realidad es caso gana Ronda porque a Ronda no la van a enterrar y además de que Charlotte pues Charlotte can't take a loss en Rosemary. a menos que no haya alguna entrada de traición de alguien que entre inesperado y ayuden a Charlotte a ganar,
3: no sé, pero... Charlotte te jodía, que... no, Charlotte te jodía esto el mundo ya no va a pasar, no va a pasar.
4: Pero por eso, eh, para mí esta lucha realmente es una manera de poner Uber a Ronda aún más, a ver, de lo que está, digo, Uber con la compañía, porque Uber con los fanáticos nunca va a ser
0: Así es, bueno, Y algo que quieras añadirle a esto. No hay mucho que añadir aquí,
2: mijo. Es que Ronda se ha matado a ella misma hasta, la, hasta las buenas voluntades con la compañía, porque le ha dado mala publicidad. Ella misma se ha puesto a, a hacer shoot interviews, a hablar de que, que, que no hay una luchadora que la pueda, que, que pueda derrotarla en una pelea de verdad. Eso automáticamente le quita credibilidad a todo lo que tú estás haciendo para la compañía. Así que en realidad no debe estar ganando, no les conviene que gane tampoco, honestamente, deben de terminar de usar la ronda y dejarla que expire ese contrato y que se vaya para su casa, porque ella claramente no quiere estar allí.
4: Yo podría a Amanda a la esquina, o sea, solamente para...
3: Sí, esa sería, sería bueno. Ah, y, y, y último comentario que voy a decir de esto, que ya he hablado demasiado. Eh, si, porque si acaso alguien hace el comentario de que los, nosotros los fanáticos no podemos aguantar crítica ni nada de eso, el mismo Mac Jackson ha dicho en podcast y en persona de que nosotros los, los fanáticos de Lucharino somos tóxicos, yo, y no hay nadie que, que sea más fan de, lo, de los John Box que nosotros, yo, no, yo digo que está de yo estoy de acuerdo con lo que él dice pero la manera que ronda ha sido tan despectiva y tan este, tan tóxica y, tan, y, ha, y ha tirado tanto veneno en cuestión de su, de su apreciación de las personas que pagan por verla pero, Perdón, yo no te puedo apoyar. No sé, lo siento. Espero que estés bien y te deseo lo mejor, pero no te voy a ver.
2: Es Un caso de que Ronda literalmente se cogió esas opiniones demasiado a pecho. Todo luchador, pues la, la gente me abuchea, déjame empezar a hacer cosas gil, déjame empezar a actuar en contra de pero ellos. Y, el y hablar bien el de ellos. Y, 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 y utilizarlo tú, a tu favor. No es que es un, un luchador para utilizar las cosas
1: a tu favor. ¿Tú sabes cuál fue el problema de lo de Ronda? Lo de Ronda. Esto es parte de la lucha libre. Esto es literalmente parte de la lucha libre. Todo luchador que va a treparse a un ring sabe que tiene que generar dos tipos de emociones. Si tú eres Gil, que te odien. Si tú eres Babyface, que te amen. La cuestión es que Ronda Rousey entró como Ronda Rousey, no como un personaje. Y ella no supo no, no, no hizo esa raya. No hizo esa raya y literalmente Ella lo cogió bien a hecho Ahora sí, y es por eso que yo me... Oye, puede ser que hay fanáticos Que se fueron bien personal con ella ¿Por qué? Porque no supieron dividir Esa raya, no supieron Tampoco dividir esa raya y, y sé que hay fanáticos que te pasa? ¿Pero por qué? Porque Rodman Reigns nunca dejó establecido Que es un personaje Un ejemplo, Brock Lesnar Nosotros sabemos que es Brock Lesnar dentro del ring Brock Lesnar fuera del ring todo el mundo está claro de eso. Kerrangle. Kerrangle fuera de ring. Dentro del ring. Y estoy dando ejemplos de gente que son ellos mismos. Pero todo el mundo tiene dos perspectivas diferentes. Kim Chambrock. Dentro de ring. Fuera de ring. Inclusive Chaina Weisler. Para irme, pa irme, pa irme con una luchadora. Chaina Weisler. Dentro de ring. Fuera de ring. Y Ronda Rousey nunca trazó esa raya. Ella entró como Ronda Rousey. Ella está ahí por los de, chavos. Por los chavos. Vamos a claros de eso, pero ella entró. Para, como, eh, cuando era MMA. No, tú eres ahora Ronda Rousey la luchadora. Tienes que venir con otra mentalidad y que la gente ella, cambie esa perspectiva de ti.
2: Ella no supo eh, adaptar esa, ese approach que, que hizo Bro cuando regresó y ese approach que hizo Shayna Baszler de: Ok, esto es business y me conviene vender esto porque esto me va a traer dinero. Y eso es lo
3: que ella no pudo, no pudo ajustar. Oye, ella, está ahí, ella le gusta la ducha libre, ya la ha dicho públicamente y es verdad. O sea, oye, todos estamos aquí hablando porque nos gusta la ducha libre y, y oye, personas que la cogieron personal con ella en cuestión a cosas, pues mira, no, o sea, enviar death threats, enviar, o sea, enviar veneno online, eh, de esa manera, pues mira, no, yo entiendo que eso, que eso está mal. Nosotros estamos hablando y discutiendo cómo ella ha, cómo ella ha tomado su, o sea, pues, su carrera como tal Y yo entiendo que ha hecho las cosas No de la mejor manera Pero Ella yo entiendo que tiene que hacer introspección Y quizás quizá tener la conversación Internamente con ella y decir Bueno, de verdad yo quiero estar aquí No sé para qué volvió, pero pues
0: Ok, ya se le digo demasiado tiempo A Ronda Rousey, muchas gracias por esto eh, Simplemente Voy a decir que que no tengamos charlotte versus sasha en wrestlemania pues es una travestía y no literal ni voy a ver esta lucha ese va a ser mi break de año así que muchas gracias eh, vamos a hablar de una lucha que tiene potencial tiene potencial pero no cuento mucho y es Drew McIntyre contra happy corbin eh,
1: <risa>
0: happy corbin ha perdido desde que se pegó el lado el Powerball, o en Las Vegas, o lo que haya hecho. Y Drew McIntyre, pues, ha perdido toda la credibilidad después que fue el campeón durante toda la pandemia, y eso es gracias a Vincent Kennedy McMahon. Pero esta lucha...
4: Uh -huh. Le ganó Brock Lesnar, vamos. Le ganó Brock Lesnar.
0: En WrestleMania, gracias. Este, así que hay potencial de que esto sea una buena lucha. Eh, Israel Ollola, yo le voy a dar la oportunidad de que me des un breakdown de qué esperas de esta lucha, y también que me des tu predicción.
2: Eh, honestamente este, no, no sé qué vaya a pasar mucho en la lucha este, han, han estado hinting A, a la separación de, de Happy Corbin Y, y Moss, -Moss. So, No sé si a lo mejor Matt Moss Tenga algo que ver en, en la lucha eh, En cuanto a interferencia Pero entiendo que esta lucha Debe ganar el Drew McIntyre
0: Muchas gracias eh, Oh, pregunta ¿Será Drew McIntyre la primera persona Que kicks out The End of Days?
4: Mm, interesante pregunta Fíjate, honestamente puede ser Porque hasta cierto punto Drew McIntyre lo tenían Como un monstruo O sea, imparable ¿sabes? El tipo cuando hizo el comeback NXT Y lo subieron al main roster Realmente fue un push legítimo Y yo no voy a decir que que realmente lo enterraron después de que perdió con Brock Lesnar. Pero el problema fue realmente cuando... ¿verdad? perdió el título, como que perdió relevancia. Pero para mí, Corbyn, no, por más suerte que haya tenido, y por más que no ha perdido y whatever, entiendo que no va a ser el personaje, ¿verdad? el luchador que vaya a ganar la druma que está en WrestleMania este año. Y entiendo que puede que se salga en End of Days, porque... Aunque no ¿verdad? No es un finisher tan impresionante, es un finisher que lo han protegido muy bien a través de los años. So,
0: oh, 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 sí. no, hecho bien, es un ¿no? buen finisher. No, no, es
4: un muy buen, buen finisher, no es el mejor finisher de, de la vida. Pero es un es un por eso le digo, no, no es el mejor finisher de la vida. Porque, o sea, es un buen finish, pero para mí es el mejor finisher.
0: Oh, para un compro. Big
4: Man es el mejor finisher. Pero, pero sí, pero es buen finish y lo han protegido muy bien, en mi opinión.
3: Se la compró, so, se la compró.
4: Si realmente se lo van a dar a alguien, se la tienen que dar a un Druma McIntyre, a realmente un luchador que, que legítimamente se pueda salir de él. Okay. Un big man que realmente ha tenido el título, ha sido campeón. Y pues, yo, se lo daría, yo se lo daría a Drew McIntyre.
0: Vas a ver, pregunta que le voy a hacer. Eh, y dado curioso, mi papá es fanático de, de Baron Corbin. Él piensa que lo han manejado Superman. ¿Tú crees que en algún momento vamos a poder ver la mejor versión de Baron
1: Corbin a este punto no creo no creo que yo creo que ya él se convirtió en un gimmick él se convirtió en un luchador que sea un gimmick y, y si van a hacer el kick out del, de su de su de, de su finisher yo creo que va a ser Drew, Drew McIntyre eh, como hizo Mark. así que no, no creo eh, que lock, como dice Locks Run out ¿viste? se le acabó la suerte exacto ya literalmente, ya a este punto, ya sus gimmicks están como que, un ejemplo, en un año, él hizo tres gimmicks. En un año él hizo tres gimmicks. Literalmente en un año tres gimmicks. Y eso por un luchador. Lo que sí se la voy a dar, que sí lo, lo supo eh, manejar. Pero eso se eso edifica que están strolling para pa hacerle cosas. Y él está trolling pitching ideas para hacer tres. Eh, Bro Corbin, eh, King Corbin y ahora Happy Corbin. Ya se le acabó la suerte el pana y ahora literalmente va a convertirse en un el de los McCarthers, literalmente. Esa es la que hay, es la que hay. Ya está en punto de su carrera. Al menos que se vaya a una compañía indie y sea el, el, el jefe, el grande. Pero si no, mientras... Oye, honestamente, hace unos
4: años atrás yo pensaba que realmente venía un push para Corbin. Siempre pensé que le iban a dar el push cuando ganen Money in the Bank, pero se cocotó. Bueno, lo escopotaron,
0: perdón. Ok. Ochi, pregunta que te hago acerca de, de Drew McIntyre específicamente. Eh, ¿Crees que se aproxime un push real a este personaje? ¿O crees que ya caducó este personaje y es hora de una reinvención? Yo creo que es hora de la reinvención. Ya lo tuviste como campeón.
3: Eh... El, el año pasado le quitaron el campeonato con Bobby Lashley, que entiendo que fue la, la decisión correcta. Eh, entiendo que hay algo nuevo, porque ahora mismo lo que lo tienen es como el loco con una espada. Y mira, hermano, tú no vas, en la lucha libre nadie va, nadie va a darle a nadie con ninguna espada. O sea, o sea no. O sea, por favor, no. Eh, eso fue en el momento en que lo dañaron cuando le dieron. Sí, sí, ya. vamos eh, Tienen que cambiarlo, hacerle algo fresco. Oye, hasta puedes tirarte, para pa, pa hacer, pa hacer, este, pa hacerlo gracioso, tirarlo con con para un comeback de, de three man band y hacerlo two man band esta vez. O sea, a, a, algo fresco y sí. e interesante. Ya ya no. Lo que tenemos ahora mismo ya tiene fecha
0: de caducación. Ok, muchas gracias por eso. Eh, Kinga, a la larga? El este mundo está con mucho McIntyre? contento. Sí. Suena así. Sí.
1: Okay. A a es, que, aquí nadie
2: no, nadie le tiene fe a Baron Corbin.
1: No, y nos no van a enterrar a un luchador como, como para que es le gane.
3: Yo voy a decir un comentario positivo de Baron Corbin. Para mí, el tipo sabe quién es, él sabe lo que hace y sabe que él, por más que siga haciendo lo que esté haciendo el WWE tiene trabajo. Entiendo que ese tipo está centrado en lo que tiene que hacer.
2: No, es un tipo, un tipo sólido en el ring, o sea, un buen worker, súper sí. safe, todo lo que hace, todo lo que hace, luce bien. O sea, honestamente, el tipo está sólido. Es que simplemente, pues, en, en WWE nunca le han dado ningún tipo de credibilidad que te dé a pensar que el tipo va a llegar a ser alguien. Ok.
0: Vamos a brincar a uh, una lucha. Que, pues, ha creado expectativa por la simple y sencilla razón de que pensábamos que sabían quién iba a ser el luchador del misterioso. Ahora, tal vez en realidad no sabemos. Sabemos que se divide entre dos personas, que no, no voy a mencionar, voy que los muchachos eh, lo mencionen. Pero, Seth Rollins, Seth freaking Rollins, el esposo de Mr. Becky Lynch, como quieran de decirle, eh, va a estar luchando ante, valga la redundancia, un luchador misterioso, lo vi Y... Es, al igual que Kevin Owens, pues hizo una promo básicamente solo durante, las pasado, durante el pasado mes. Maybe a little bit more. Y nada, quisiera saber con quién piensan que va a luchar. De los dos que sabemos que pueden ser. ¿Y qué va a pasar? Oye, ¿se cuento tú no empiezas un tema?
3: No sé, pero sabes que yo... Empieza tú, empieza tú. No me molesta empezar a terminar. Yo, yo, yo sé que no te molesta, pero, no, si pero verdad, verdad. llevar un
0: ritmo constante. Quiero que todo el mundo tenga sé, la misma oportunidad. Sé.
3: Yo sé, yo sé. Este. A mí. Me gustaría. Que hagan el fake de uno. Y terminen con el otro. Eh, sería bien doido. Y que solamente traigan a uno de los dos. Pero. Aquí lo que se ha dicho por. Semanas y semanas y semanas. Es que va a ser Cody Rubs. Eh, hay quien dice que va a ser. Quién va a salir? Hay quien dice Shein que va a
4: hacer
3: el... Yo yo voy a dejarlo para más tarde para decir que here comes the money es lo que va a salir pero eh, gracias Oman. Eh, eh, pero ¿cuándo ¿cuándo w Lee, que que cuando
4: doblegó cuando ha hecho algo bien. Para que
3: llega tarde, tarde? Bien. ¿Tras ¿Tras bien? que llega tarde me está hablando mental a los temas. Oye
4: a ti no te enseñaron pudor a ti no te enseñaron los modales. <risa> Tú eres técnico hoy, a ti se te trata mal hoy.
3: Y por eso, y por eso no. mi gente es que no aceptamos a los mediocres, que aceptamos hasta que este mediocre que llega tarde llegar aquí pone a hablar y daña la cosa, ¿viste? ¿Viste? Entonces, eh, pero ¿tú nada. Pero
2: que, que ahora mismo luces como Chris Rock, te dieron el bofetón y te quedaste dado. <risa>
3: Estás aquí como
2: que wow. Chris Rock mal, es, un es un
3: profesional. Es un profesional. Le dieron y sí, yo trabajando como todo profesional. No es un mediocre. Ah, este, pero nada. Eh, yo espero que sea Cody. Yo me gustaría que sacó Cody Rhodes. Si es Shane McMahon, pues me voy a reír y, y, y créeme que voy a morirme riendo. Pero yo entiendo que WWE van a, no, no van a ser tan... Bueno, yo no espero nada de WWE a este punto. Espero que sacó Cody Rhodes.
0: <risa> Vas a ver. Mira.
1: Yo, yo, yo quiero decir esto, yo, y yo lo dije antes de que nosotros entrábamos, antes de que entrábamos a, a hablar en el podcast, WWE son capaces de hacerlo y sacar a Chain Man, Man por, literalmente por, por, por fastidiar a los fanáticos, hablando claro, ya llegaron a un punto que dicen, como quieran nos van a ver, como quieran nos van a consumir, es Resolvenia, y son capaces de literalmente sacar a Chain Man Man. literal, 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 yo yo tengo un 80% dentro de mi corazón que va a salir Chain Man Man el otro 20, pues mira pues es Cody es Cody pero macho, pero pero macho, es, es como estoy bien bien cético en la palabra es la palabra como sea la palabra Ay, tía, la sí. igual, y y sabes qué yo siempre tengo un refrán y siempre lo he dicho cada vez que hablo cuando el río suena es porque agua trae y ya empezaron a hablar de Chisman Man ya empezaron todo el mundo a hablar de Chisman Man de Chisman Man de Chisman Man de Chimamán. Man, de Chimam -man. Y porque el agua, ay, Dios mío. Y ¿tú sabes,
3: tú, tú sabes que tú quieres escuchar Here Comes the Money. Tú sabes que lo quieres. Ah,
1: vamos
0: a ir. Iba a decir, ¿dónde ir? Pero tienes algo que decir, así que no No, no, bien, bien. No, 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 Realmente yo creo que ellos van a guardar a Cody para el robo después de WrestleMania. Oh, si oh, es que lo van
4: a oh, tirar. Oh, oh, oh. Sí,
1: mamá. ¿Es el special Guest que y viene Cody. Va, vamos a ver. Puede, puede ser eso. Puede ser eso? que esta, gente, cae, no puede que que esta que,
0: gente tenga inteligencia para eso.
1: Y, y él quiere, y él siempre ha querido como un de esto. Él siempre ha querido como un. Como un. como se Un programa con Seth Rollins. Y puede ser que Shane McMahon lo, lo fastidie y le gane Cody en su regreso. Y en rojo, Seth Rollins contra Shane McMahon. Y mira, ahí está feliz. Feliz, ahí está, feliz para que tengas tu programa.
3: Eso tiene lógica. No va a pasar.
1: <risa> <risa> eh, es... Gracias, gracias, yo, gracias.
2: <risa> yo estoy como tú. yo, Fíjate, yo, yo opino bien parecido a ti. Yo estoy 80% seguro de que va a ser, o sea, mi corazón piensa que va a ser Shane McMahon. Y 10% seguro de que puede ser Cody Rhodes. Y 10% de que puede ser el
1: también diablo porquería de de
3: porquería
1: debería una mierda que
4: porquería
0: irra irra yo te voy a hacer una pregunta porque hace de unos cuantos podcasts atrás hablamos de quién hacía el personaje de loco mejor si Becky yo, o Seth ya claramente creo que Seth se diferenció de todo el mundo Seth es eh. O sea, Sef pudiese ser por Dano en Batman. O sea, Sef está muy duro. Sí. Habiendo dicho esto, del 1 al 10, hecho es un range muy largo, pero está bien. ¿Dónde pones este personaje de Sef comparado a lo que ha sido su carrera? O sea, The Architect, parte de The Shield, ¿dónde lo tienes en ese ranking?
2: A este personaje, no, no. Yo, yo lo tengo un, nuevo, un sólido 9.5. O sea, que lo tienes es el mejor personaje que ha hecho eh, honestamente es es it makes sense es, es un personaje que abarca un poquito de todo es un personaje bien caótico entonces tiene un poquito de todo tiene un poquito de ese de esa inteligencia de cuando era el arquitecto del shield de ese es, esa cobardía que a veces tenía cuando estaba detrás de J&J security y, y con y con el authority tiene tiene esos shades, de, de esos aires de grandeza de cuando era el, el Monday Night Messiah. So, él, él tiene como que un poquito de todo. Honestamente so, es, un, es un personaje bien él bien, bien como que... It pulls everything together. Eh, eh, es, una, es un buen... Eh, eh, en, en la barra de progreso de C. Rollins, este es como que el, el, el prime de, de, su, de su personaje.
0: Ok, muchas gracias por su pues, opinión. Una, y,
2: y perdóname, perdóname, para, para terminar de cerrar, es un personaje que si, si miras a lo largo de la carrera de Seth Rollins, su personaje siempre ha tenido un supporting cast. Esta es la primera vez que tú ves a Seth Rollins con Seth Rollins.
0: Ok, ok, te la compro. Eh, ¿Quién gana? O sea, a la red, ¿Quién gana? Seth. Eh,
2: de ser Chain de o cualquier otro Posiblemente gane Seth De ser Cody Cody no va a filmar el papel en en resumen no, no,
3: no, perdóname Él filmó Él filmó Ya él, él quitó todo derecho Arran. De Creative Él Arran. no tiene no. nada, él filmó
2: No, al contrario Una de las cosas que, se, que dijo Mercer Que negoció en contrato fue Creative input. No
3: frío. Input. <risa> input. Brother,
1: input. He, ora, he ora can strongly
3: que... disagree. Exacto. Pero, pero Vince McMahon <risa> es el que tiene el. Mira,
1: él, él le dijeron: pon la mano en esa silla. Ahora siéntate encima. Tú sientes eso redondo que está tocando las palmas de tus manos. Eso son tus nalgas. Eso ahora me pertenece a mí. Así que puedes opinar, pero ¿sabes qué? La última palabra la tengo yo. Pues,
0: la y, como side bien, effects,
2: no sé? y como side effects, he may get some money
0: shakes. Ah, pues como la última relación mía. Yo podía opinar, sí. pero la decisión final era de ella. está bien, Excelente. Eh, mira, y esta última lucha, que no sé por qué la vamos a ver por cuarta vez, pero vamos para encima, es Becky Lynch versus Bianca Belair.
1: Porque eres el luchador al loco.
0: Ah, hay luchadoras de más, hay un eight woman tag que me dice que hay luchadoras en el roster para poder crear historia. Que tú no quieras es otros 20 pesos. Así que si hicieron, voy, te, voy a, sea, te voy a enojar,
2: ese comentario estuvo muy de más sabiendo que esa chavan
3: se está en el roster, Por eso, las no, manos. no, yo, yo, yo voy, a, voy a enojar, yo voy a, sobrado, yo voy a irme más La sobrado. Yo ¿Cuál, ¿Cuál de todas las que están en ese tag es relevante ahora mismo?
1: Ok, okay. ese es el punto. Ok, va, da de retractarme está Sacha Vance. Pero vamos a ser bien sinceros. ¿Cuál de todas esas luchadoras que tenemos en el roster tiene un main card pool? Todas pudiesen.
0: Que... Todo, si las trabajas, todas pudiesen. Todas son caballas. Okay. ¿Sí es, eso es hipotético. La realidad es que
3: ninguna ahora mismo está over. Hablamos de Sacha Vance, que Sacha Vance no ha ganado venía todavía.
0: Adicional a eso, ¿qué vamos a hacer? Ok. Muchas gracias. Volviendo a Becky y Bianca, eh, vamos a, Simplemente dígame la predicción, porque en realidad esta lucha, como que ya fuera de cortar el pelo, que en verdad si fuera cabellera contra cabellera, pues le tendría un poquito más de interés, pero no va a pasar. So, ¿Quién gana? Omar, empieza tú.
4: Eh, gana Bianca. Ya, ya Bianca cansa, de verdad que sí. Pero va a ganar Bianca. Oh. La realidad del caso es que esto ya se ha vuelto tan y tan y tan repetitivo. Eh, literalmente repetitivo. Pero claro, que pueden hacer con un roster de 10 personas? ¿Vale? Pero la realidad del caso es que va a ganar Bianca y no tengo nada más que decir porque pues yo quisiera que ganara Becky porque hasta cierto punto esto fue como un double, como un double turn en rock, como la, las expresiones faciales que dio eh, Bianca cuando, mientras le cortaba el pelo y ese, ese forcejeo con la seguridad. La realidad del caso es que yo entiendo que... Va a ganar Bianca porque pues es lo que se espera y es por el push que le han dado en los pasados años. Pero Becky, no sé, para mí tiene, tiene si pierde, realmente va a perder mucha credibilidad. Ok, ok.
0: Irra.
2: Eh, mira, difiero un poquito en el sentido de que probablemente no pierda tanto si pierde esta lucha. Eh, pero sí, el, el, el hecho, lo que cansa de Bianca es el personaje, mano, ya está ya está stale, ya está overused y pues voy, voy a decirlo she needs a good old-fashioned heel turn un poquito de, de arrogancia, para que entonces le dé un poquito de depth al personaje este honestamente pienso que debería ganar Becky, honestamente le han dado un poco de push a, a Bianca, pero no, no siento que tenga un momentum lo suficientemente fuerte como para que coja el campeonato, pero bueno, este ese no es necesariamente la, la, la línea de pensamiento de WWE y pues probablemente gana Bianca.
0: Oh, sí.
3: Gana, gana, lamentablemente gana Bianca. Eh, mi corazón quiere que gane Becky. Yo, me gustaría yo estar mal y que gane Becky, pero yo entiendo que gane Bianca. Vas a ver. Va
1: a ganar Becky Lynch. Uh, ¿por qué? No creo que W. Luis le vaya a, dar a a Bianca las riendas de <ríe> del título y más cuando Ronda Rousey iba a ganar el título, así que. Pero ya lo
2: hicieron una vez.
1: No lo hicieron una vez, pero no estaba, no estaba, no estaba, no estaba Becky, no estaba Becky Lynch. Pero estaba Pero eso sí, dos,
4: dos victorias, dos victorias
1: corrientes no en Alemania. Por más que vemos a Sacha, no sé. WWE no ve a Sacha como ve a Becky Lynch. Y ella firmó el, Y que sabemos, y claramente,
2: ella. y claramente sabemos la
1: contestación de por qué. no, no estamos bien claros de eso. Y ya te contestaste sí, sí. la pregunta de por qué a Bianca no le va a dar el título y más cuando Ronda Rousey lo va a ganar eh, va a ganar el, el, el SmackDown, ¿me entiendes?
0: Pues mira, yo pienso que, que Bianca va a ganar porque es que no puede perder por cuarta vez consecutiva contra,
1: contra Becky. No le importa. A ellos, ellos no le importa, loco. Ellos
2: Tú debes la bienza que Charlos pierda.
1: Charlos va a perder contra Ronda.
0: Sí, Charlos va a perder.
1: Y Becky va, van a crear un programa entre Becky y Ronda para SummerSlam. Te lo estoy diciendo desde ahora.
0: Cacho, Becky con Trish ha sido mejor storyline que cualquiera de todas las que han hecho aquí. Pero no, vengan a Twitter y vean Becky y Trish. Eso ha sido una bu un buen storyline, pero claramente no le van a sacar provecho.
1: No le van a sacar provecho. No, no.
0: Becky no, necesita nada. un descanso. Así que... Sí, no porque pi pienso que su personaje está stale, porque su personaje está muy duro. Pero que pienso que Becky necesita un descanso para poder ser madre también. Así que, nada, no, pienso que eso es lo que va a pasar. Eh, Bianca, como menciona Israel, ya está bueno de lloriqueo cada vez que pasa algo. O sea, se supone que tú seas una top girl, so top girls no se sorprenden cuando derrotan a other top women. Así que vamos.
2: Y ya fuiste campeón una vez y, y ganaste vez. en WrestleMania.
0: Y le ganaste a la mejor luchadora sí, sí, sí. del roster también. Claro. So. Yeah. maduremos Vamos al domingo. Eh, hay tres luchas que simplemente quiero el resultado porque están de más. Vamos a empezar con Arcade Bros, Street Profits y Alpha Academy. ¿Quién gana? Y yo, vamos Street Profits. Ok. ¿Y Ra?
2: Yo entiendo que es el momento va para que gane Street
0: Profits un ratito. Omar. Oh, eh, estoy
4: de acuerdo. Yo creo que Street Profits eh, Profit gana. Porque la realidad del caso es que, oye, por lo menos reinventaron a, a Gable y, le, y lo juntaron con. Con Oris, que también esperábamos Otro push ahí, random, pero Un mejor push de lo que le, Realmente le dieron Pero, pues, le dieron los títulos Y han hecho algo con ellos Que realmente es mucho más de lo que hicieron con Con
0: Shorty G Ay, Dios mío, gracias por Recordarnos esa fatídica decisión <risa> eh, vas a ver ¿Quién
1: es? Street Prophet, eh, yo no sé por qué, pero Ellos yo... Ellos no solamente la fanática, a la fanática les gusta cómo él lucha, sino yo creo que también los high ups de WWE. Oye, te ahora ¿verdad? lo digo, Montesquieu va a ser un campeón en un futuro. No, va, sí. ¿Va a ser un, cof... un campeón Coffee. Va a darle el
4: Coffee. Supportón? Sí, ¿Vale? sí, no, yo, sí. Creo que, yo creo que
1: tiene más. Sí, él sí.
4: tiene mucho más micrófono que Coffee, caballo. Él tiene mucho sí, más micrófono. Macho, que... pero...
3: Eso no importa. Eso no importa.
1: Ey, ¿Tú sabes por qué? Importa. tiene que vender tú el... Pero, pero tú, tú sabes por, ¿tú sabes? Pero, no, no sabes por qué. Pero, que es que, pero, es que, pero es que ya hemos discutido. De,
0: sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes va, por qué? Que viene de ¿Sí? un
1: faction que se llama Street Profit.
0: Manda. Eh, Vamos a le, hacer que le,
1: le
4: pones Kerwin Black. Kerwin Black y ya.
1: Peor. Oye, peor. peor.
2: Sí, peor. peor. Ya, tam, ya, ya tuvimos detrás. Tuvimos detrás o mal. Se va a llamar Porque el Montes, no. Montes. Montes White.
1: White. Montes White. Pero, pero, pero. Yo
0: estoy wow. de acuerdo. Estamos sí, claros. Sí. Estamos claros. Y, y Randy Orton, bueno. perdiendo el tiempo, es lo que le queda de carrera. Gracias. Eh, eh
2: no tal calce. No calce. Si, si
0: Riddle se lleva un
2: arqueo de, de Randy, dense un chota a mi nombre.
4: Ok. okay.
0: Dale. Dale. Eh, más prueba de que Vince eh, tiene una vendetta contra la comunidad afroamericana es que, literal, este lunes decidió crear Homo vs. Lashley. Sin un tipo de propósito y razón. Así que simplemente, ¿quién gana?
3: A la vez no importa. La, 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 la. Yo, yo no tengo ni... Eh, no importa.
0: Pues no tienes no, opinión, Isra, dime tengo
3: opinión.
2: ¿Sabes qué? Yo, yo sí Yo sí te voy a decir algo de esta lucha Yo te voy a hablar de algo de, lo, de, lo, de los dos afroamericanos Esta lucha tiene Un poquito de profile y es que ¿Verdad? El, el uni, lo, lo único que ellos Pudieron haber hecho bien para esta lucha Es que nadie había tumbado A Homos en, en un año Y pues te, te lo Dañaron el lunes, porque entonces vino El lunes Lashley y lo tumbó ¿Para que me voy a importar de algo? ¿eh? Y
1: hubiese sido bien culto cool uh, lo guardaran para la lucha. Uh,
2: pero. Hubiese, la pregunta
1: es: la, pregunta es, el, la, la, la ¿Lashley todavía uh, está lastimado o no está al 100%?
2: Lashley acaba de volver de operación. y Ese, ese tipo es, sí, sí. es. Es una máquina. <risa> ese tipo eh, se operó eh, del
1: hombro okay. y volvió
2: en un mes o
1: algo así. Te voy a decir bien, te voy a ser bien sincero. Eres un generic freak. Homos le va a ganar, ¿eh? Y Lashley se va a sí. ir
2: de vacaciones. Sí, sí. Esta lucha, el build de esta lucha es que Lashley, que lo han bugueado tan fuerte y tan protegido últimamente.
1: Gracias a Dios.
2: Pues, pues él va a ser el macho que por fin le tumba el streak a Homos.
0: Esperemos que sí, esperemos que no dure más de 5 minutos porque oh, es, por favor. es demasiado. Debe ser un.
2: Por más, por más que el Ashley sea un freak de nature, yo no creo que el tipo esté apto para luchar más de siete minutos.
0: No, nada, no. Si, ma si Mario de Mario Pizza nos está escuchando, ese es el momento que voy a llamar. <risa> para que me <risa> de eh, Quiero que lo sepan. Eh, una orden doble porque Omar y Rob van a estar en casa. así que gracias. Este, Sammy vs. Knoxville, eh, simplemente lo único divertido que tienen, voy decir que es el que lo menciona porque él fue el freak que lo hizo. Así que, oye, ¿qué es lo único bueno que ha pasado esta riña de Sammy versus Johnny Knoxville? Ah,
3: eh, lo mejor es que me hemos podido llamar a a Sammy a más no poder. Yo, yo por lo menos lo he llamado como siete, como siete veces en el tiempo. Me tira voicemail. Yo no quiero dejarle un voicemail. Quiero hablar con él, verlo en Facebook, vacilarlo, decirle que decirle que le extraño cuando él estaba, cuando era campeón de NXT. Y que esa lucha que él tuvo con Allá entonces llamado Neville Ha sido una de las mejores luchas que he visto en mi vida Pero, pero eso es lo mejor o sea, Sinceramente lo mejor es ver a Sammy eh, Friquearse Por todo social media de todas las veces que lo han llamado eh, el número, Que quede claro, yo no sé si el teléfono Todavía funciona, pero Ese, ese storyline de él Se nota que él está vacilando and, Y está eh, He's having, fun, he's having
0: no, fun No puede hacer más, nada ¿no? Este, y hablando de otra lucha así mismo, Pat McAfee versus Austin Theory Omar, sabemos que eres fan de los podcasts, este ¿debo esperar algo de Pat McAfee? Uh -huh. Eso mismo, muchas gracias, eso pensé uh -huh. Seguimos entonces uh -huh. con esta lucha <risa> ¿Vas eh, a, esperar, uh -huh.
1: va a esperar. Tú sabes lo que vas a esperar de Pat McAfee, loco Tú sabes ah. lo que vas a esperar ¿Pamá? Ok Vamos a decir esto Pat, Ma Pat McAfee, es mejor luchador que Dominic misterio, sí, fácil. ¿Qué, qué?
3: <risa> bendito, no, que Dominic Mysterio no. estaba Bonnie.
1: Que lo dan Paul, que lo gan Paul. Pero no es mejor que va Bonnie.
0: Para McAfee es mucho mejor lucho que Baboni. Bunny. Para es mucho es mejor que Baboni.
1: Perdóname, ¿tú no viste las luchas con la ¿Viste? Sí, sí, sí. Él se tiró El NXT. Espera, sí,
0: espera, yo,
3: yo te voy a enviar yo un video. Yo vi los Wargames.
0: Wargames es lo que dice todo. Yo o sea, te, te, te voy a enviar un video para enseñarte. No, espérate, estás como los zombies. Estás como los zombies que viajan hasta fuera del país. Vamos a ver un poquito
1: un poquito está
0: como yo sí, sí. no, como yo oye para mí
1: para mí para más que es mejor que que más más va a morir como
3: mi, yo cuando yo dije que yo pude de con el Yuppie.
0: la los dos
3: vuelvo y disculpa perdón nuevamente, perdón a los calitos cómo la puedo hacer
1: cómo la puedo hacer la puedo decir como cuando el amor me ataca uno no sé si ¿Puedo decirlo así o no? ¿O no? No no, Discúlpenme.
0: no, 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 no. Tranquilo, tranquilo, no. Este, en una lucha que tampoco tiene ningún tipo de propósito. Este, Sasha y Naomi van junto a Shaina y Natalia, junto a Leaf for Brutality, entiéndase de Morgan y Rhea Ripley van a estar retando a Carimela y a Selena Gomez. Ay, perdón, es Queen Selena, no es ni Selina Gómez, perdón, me equivoqué. Este. Creo sí. que sería algo mejor hubiese sido una buena adquisición esta lucha, pero eso es más, más allá de lo que, lo que estamos hablando. Voy. ¿Quién gana y por qué? O sea, bien fácil. Y radio. Nadie gana, eh, todos pierden.
2: Honestamente, esta lucha es un Ayarete y pues, voy a decir que ganan Bailey y Asuka.
0: Uh, no puede. Uh, Me gusta. Buena, buena esa. Esa, esa te la compro. Uh, te la compro, te la compro. Me gustó esa. Ochi, dime, 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 quién qué equipo va a ser, sorpresa. Eh, me gustó eso, esa, esa temática de Dime, eh,
3: sinceramente, gane, puede ganar cualquiera, pero no, esta lucha no es pero, otra pero, que dame no un me equipo, motiva.
0: Ochi, dame un equipo, eh, va a ganar
3: Liz Morgan y y Ripley. por decir un equipo, me gusta no me gustó porque, Está
0: porque no,
3: puede, no puede ganar, no puede ganar Sacha.
0: Lo siento, no puede ganar Sacha. Ella Omar. es el Reverse Undertaker. No me gustó tu contestación. Vas a ver, dime, ¿qué equipo va, va a ganar esta lucha?
1: Eh, Sacha. Sacha y Naomi. Madre.
0: No, pero es que pues, está, no, está muy literal. Omar, ningún equipo sorpresa que va a ganar esta lucha en pareja. Así que nos escucha. Ahora bueno, no escucho. este
4: Espérate, ¿quiénes son las parejas? Ahora, disculpe. No, no, sorpresa, 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 sorpresa.
0: Bueno, ¿alguien? son Sa Sacha y Naomi, Chaina y Natalia, Liv Morgan, Rhea Ripley. Tengo. Carmen, Carmela da no, nombre, y Selina y Radina ganando a Bailey Aska, así que estoy aceptando. Yo, yo tengo,
1: Center. yo tengo, yo tengo, bueno, yo tengo una perdón. Dime, yo tengo Dime. Una. ¿sabes? Michelle
0: McCool y Trisares. ok
4: Yo diría Michelle McCool y Leila yo diría Michelle uh. McCool, pero. Tristratus y Lita Tristratus yo, yo digo, tri y Lita, esa es la que iba a decir ¿lo, pero déjame interrumpirme esa este es, interrumpir? es, a... es, ¿es, es su venganza tema, a sí, ¿sabes lo que pasa? Que, que
3: tú eres demasiado lento en este juego para poder conmigo, eh, gracias, eh, eh. buenas noches Entre y entré y entré,
4: y entré Bochy, cordial. mira qué cosa y yo entré Floboch y y te dije está en la cara? ¿eso qué pasó? eso pasó hace como media hora atrás Padra, José, no importa, está, no está
0: repitiendo importa.
2: chistes ya.
1: ya
0: Están con WWE Literal estamos hablando de WWE este, Me gustó el equipo de Irra Ese equipo está bien duro eh, ah, Yo quisiera que Yoshirai Y Kairi Como que se tiraran un team, Pero no va a pasar este, Así que nada, tengo a Carmela y Selina Todavía reteniendo el título Porque Carmela tiene que vender el reality show con Corey Graves que no lo he visto, pero no presumo que sea muy bueno. Este, ahora sí, hay quedando en lucha. Creo que a esto sí le podemos dedicar tiempo. Me voy a pasar de la hora y 20 que tenía de meta, pero pues también vamos a estar por debajo de la hora y 20. Así que, Edge <risa> vs. AG Styles. Edge eh, hizo un heel turn. AG Styles pues no ha hecho absolutamente nada, pero no me importa lo que haga en un micrófono, me importa lo que haga en un cuadrilátero. Así que... ¿Vas a ver? ¿Qué tú esperas de esta lucha y quién tú espera que gane? Entre. Edge y AJ Styles.
1: By way, esta es la mejor lucha de toda la noche. De todo el weekend. De todo el weekend. Este es la... Literalmente esta es la mejor lucha de todo el weekend. Esta es la lucha que yo estoy esperando. Yo me, yo me voy a ver el programa para ver esta lucha. Y puede ser, y puede ser que llegue al final. Puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser, pero después de esta lucha yo no sé si mis energías van a estar ahí para yo seguir viendo el desastre de programa que es WrestleMania. Pero, habiendo dicho eso, bueno, se me ha hecho tan difícil decidir entre estos dos luchadores cuál es el que va a salir on top, pero yo creo que yo le voy a dar un poquito por encima a AJ Styles porque últimamente estaba en un funk. Y no creo que WWE lo vaya a enterrar de esa manera. Y no lo va a enterrar. No digo enterrarlo, si no, no le va a dar ese Lost. Pero a la misma vez, Edge viene de la misma situación. ¿Me entiende? Que ha estado bien... Para mí va a ser AJ estado Yo creo que Edge le va a dar esa lucha a AJ Styles ese momento de WrestleMania. Porque ya Edge ha tenido muchos momentos de WrestleMania. Yo creo que literalmente el veterano de Edge va a decirme, ¿sabes que Yo debo dar este momento aquí a AJ Styles Sí. Y okay. ya es un veterano de por sí. Vamos ah, a ver, no, pero... Pero, 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 pero no Tampoco en el de WWE. WWE. Vamos a hacer no, está ¿no? Subiendo, no está subiendo un Austin Theory, vamos.
4: Está no subiendo... Es así, claro. está
1: dos veteranos tirando un luchón. No, yo sé. Pero, 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 mal. Pero en el mundo de WWE, en el WWE Universe, AJ Styles es un rookie, no un rookie, pero un comparado con Edge, es un luchador que no ha estado tanto tiempo expuesto.
4: Pero te voy a decir, a él lo pusieron... Hace unos
1: años atrás se tiró el bone match con Undertaker. ¿Qué más ¿Verdad? prestigio cuidado, él fue a tener en WrestleMania de darle la última lucha que le dieron a Taker? No es lo mismo luchar con Taker ya tirando sus últimos cartuchos que con Edge. Este, sí, con pero
4: sigue siendo taker nada. Wrestlemania, Sigue siendo taker Wrestlemania
1: y fue y fue, fue, fue mejor de lo que yo esperaba. Fue mejor, de, fue mejor oh. de lo que todo el mundo esperaba. Pero para mí va a ser de AJ Styles yeah. sinceramente yo creo que de hecho le va a dar... El... Ese WrestleMania, esa lucha de cinco estrellas que, que AJ y se merecen en WrestleMania. Realmente sí. es irrelevante, irrelevante quien gane para mí, pero... Yo
2: lo veo un poquito diferente. Yo entiendo que esta, esta riña no se acaba en WrestleMania. Ha eh, estado un poquito esteo. empezó como que así, bien sudden... Yo entiendo que esta lucha la debe terminar ganando Edge y probablemente sigas viendo esta riña correr hasta el nacer o algo así.
0: Ok, ok. Omar, ¿por qué te es irrelevante quién gana esta lucha?
4: Pues, en por lo que mencionó Irra, yo pienso que esta riña no termina aquí. Yo entiendo que gane quien gane, la persona que pierda, que probablemente... No estoy de acuerdo con Bajai, yo creo que va a ganar el Edge. Y yo creo que va a ganar con trampa, porque ese Hilton, uh -huh. para mí, él es el último opportunist, hasta cierto punto. Uno tiene siempre esa, esa imagen de Edge. Uh -huh. Y para mí, Edge está volviendo a, esa, a ese, ese misticismo que él tenía antes de retirarse por primera vez. Y yo entiendo que AJ Styles, gane o pierda, lo vamos a seguir viendo con los mismos ojos. Uh -huh. ¿sabes? Para mí, ya Edge está tirando sus últimos cartuchos. So, para mí, Edge... Esta riña va a seguir después de WrestleMania y para mí es gana. por el simple y sencillo hecho de darle esa credibilidad que tenía ese Ultimate Oportunist y de que, y que vuelva a ser él, que vuelva a ser un contendor y que vuelva a ser un, un main event que nunca ha dejado de ser, pero que vuelva a tener ese,
1: ese, 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 esa credibilidad. Ok,
0: ok. Perdón, si,
1: perdón, 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 que te interrumpa. Perdón, que te interrumpa y es rápido. ¿Y si WWE hace esto, Juan? Lo últimamente, está bien copycat. Está bien copycat. Está monkey sí, Monkey con uh. la otra compañía. ¿Y si de esta lucha sale un faction?
4: Como Daniel Bryan y Moxley.
1: Ajá. Sería interesante. Ellos no son tan tan
4: tan inteligentes. Pero sería interesante. <risa>
3: nah, nah. Nah, nah. me.
4: Oye, que yo nació de una riña
2: así. ¿Qué tienen, que tienen en común Edge y y Styles? ¿Qué tienen en común Randy Orton con Edge? Son cuarentones los dos. ¿Eso, eso ¿no es lo que,
4: que
3: Que están en la última.
2: Es... <risa> no, bola, eso bola, es lo bola, único que tienen. Puntaba en sal Randy Orton y Edge tenían el mismo, el, el mismo flow de, 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 de Hill. Hill. Eran no. oportunistas, eran bien backstabbers, Ninguno, los confiaba, ninguno no. confiaba 100% en el otro. Eran como que una, eh, hemos, una hemos, pareja en que
1: te encajaban. encajaban. Te encajaban. Ok, o sea, yo creo que el, 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 el estilo de, de Hill de, de Estados Unidos ha sido más, más... Yo lo he visto más... Esta es mi opinión. Yo lo he visto más goofy que lo que era en van cuando estaba en Bullet Club. Yo creo que en Bullet Club ese Hill... Con Edge pega más que el, el Hill que lo ha hecho en
3: WWE. Bueno, pues claro, pero estás hablando de Nuya Pan, que es un poquito más de seriedad en cuestión de lo que hacen, que hacen una storyline. Es él, es él, es No, 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 vas a ver, no, vas a ver, estás pensando con lógica de nuevo, no. Okay. Estamos hablando de WWE, ellos no hacen cosas, ellos no hacen cosas con lógica, ellos hacen cosas porque Vince McMahon vio algo y dijo, oye, ¿qué? Esto me parece interesante, vamos a hacerlo. Oh, no me gusta. O sea, eh, eh, they turn on a win. Eh, para robarle el tiro a, a Miguel en cuestión de contestar todo esto, yo entiendo que Edge es el que debe ganar en esta por el simple hecho de que, pues, Jay Styles es un veterano, no solo de WWE, sino de la lucha libre como tal. No le duele perder aquí. Eh, Jay Styles, eh, y yo es una de las razones por las que yo entiendo que él firmó con WWE. Él, él sabe que no le queda. Lo suficiente, él no le queda suficiente. Yo creo que él dice o sea, en, lo, en lo personal. Él dice: Mira, yo quiero estar en un lugar donde yo puedo hacer lo que estoy haciendo, no fastidiarme mucho y tener un buen cheque para mi familia. Yo me retiro aquí y se acabó. Entiendo que Edge, eh, lo, dije, lo dije en el podcast pasado, es una bendición cada vez que él está en un cuadrilátero después de todas las lesiones que él ha tenido es quien ha tenido los mejores promos durante toda esta riña. Es este, ha tenido un renacer 100% de quien él es. Entiendo que es el que debe ganar.
0: Okay. So Lo primero de que tengo que decir es que es criminal que le hayan cambiado el tema de Edge. es so, sí. criminal. Metalingus no debió ser cambiado nunca. Igual que The Game, debe sonar por Forever and ever. Este, dos. Creo que Edge y EG Styles están en una etapa de su carrera que ambos en verdad están disfrutándose de lo que hacen porque están luchando con la gente que quieren luchar. AG Styles quería luchar con Edge, AG Styles ya luchó con Undertaker, AG Styles quería luchar con Triple H, pero pues como mencionamos por razones previas, pues no se puede, pero AG Styles está luchando con quien quiere, está cargando la lucha y él no tiene ningún problema en hacerlo. O sea, AG Styles es la versión de nuestra generación de lo que fue Fashion Makers. Eh, habiendo dicho esto, Edge también en su regreso la está pasando brutal, o sea, ya luchó contra Randy Orton, eh, le dieron un descanso con Demi's una pérdida de tiempo, pero la tuvieron, eh, luchó con Roman Reigns, Ahora está luchando con AJ Styles, Edge también está teniendo eh, el comeback de su sueño y creo que es una buena manera de... De, de que se pase esa transición y puedan llegar a esos últimos cartuchos que les quedan que nuevamente cumplan sus sueños y vean a sus luchadores favoritos luchar en vivo si tienen la oportunidad porque no saben cuándo será la última vez que puedan verlo y habiendo dicho todo esto vamos a culminar con el mini event eh, que hemos visto en WrestleMania anteriormente y no solamente lo hemos visto en WrestleMania lo hemos visto en diferentes pay-per-views y es eh, Brock Lesnar campeón, yo no sé ni quién es el campeón universal y quién es el discutido, en verdad no me importa pero nada, bro que el campeón de rock va a estar redando al hero of the table, al Tribal chief a la máxima atracción de la lucha libre internacional en todo el mundo la bestia, Roman Reigns eh, nada, vamos al mambo, y repusiste esa cara porque tú eres fan de Kenny Omega y detestas a Roman Reigns pero, yo no eh, detesto a Roman Reigns. Él, él es la taquilla, él es la taquilla. La ducha libre se mueve porque Roman Reigns existe ahora mismo. Así no que... No es así, no es así. Wow, yo es. Quisiera, Dijiste el y mal.
2: Yo quisiera haber grabado toda la gente que, 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 que hablaba mierda de Roman Reigns cuando era yo, Face. Yo,
0: yo, era el primero. Porque yo hubiese tenido media hora de clips tuyos. ¿Literal? Jue tres, no, días, eh, tres días de crítica. Llegabas, llegabas a 24
2: horas fácil. Yo simplemente me mantengo en esa misma página. Para mí Roman Reigns sigue siendo ese mismo... Ese mismo ese mismo chamaco que, que... Que nos lo forzaron por ojo y nariz hasta que por fin... Hicieron lo que tenían que hacer y tomaron la sensible... Decisión de hacerlo Gil. Y mira, está, está, está poniendo...
0: Está, de, no dice, trasero, está
2: trayendo traseros a los asientos
0: amén eh, ¿Ahí no dice esto? Dime tu transición? ¿quién va a ganar esta lucha y por qué?
2: primero, interesantemente eh, la última el último encuentro de estos dos lo, lo ganó Roman eh, con, con un poquito de, de trampa y pues entiendo que esta lucha no, no debe tener ningún tipo de, de interferencia yo entiendo, Debería. como dice Hochi no debería esperármelo porque hace sentido yo me esperaría que en esta lucha no haya ninguna interferencia para tener un, un, por fin un campeón defendido si nos dejamos llevar por el hecho de que la última la ganó Roman y, y, y por el fetiche de Vince McMahon debería, entiendo que gana Roman eh, eh, perdón, Brock Lesnar pero si nos dejamos llevar por lo que sería sensible este sería el momento para darle ese ese batón pass de lo que es el monumento que es Brock Lesnar en la WWE y pasarle ese batón a, a, la, a la era de Roman Reigns y, y por fin cementarlo como esa figura grande de esta generación que tan desesperadamente la WWE necesita así que mmm, entiendo que debe salir ganando
0: Roman Reigns Muy bonita tu contestación muchas gracias eh, ya la han pasado a eh. Cowboy Brock. Cowboy Brock es el me la mejor versión de Brock Lesnar que hemos visto.
1: Bueno, me va a caer el chinche, pero a mí me gusta Cowboy Brock de, de todas sus versiones, porque yo creo que es un Brock suelto, un Brock funny, a veces stumble con los, con los... con sus promos, pero ¿sabes qué? Ese es Cowboy Brock. Y yo creo que es uno de los momentos donde hemos visto un Brock Lesnar que... Sabe, no, no no es que estoy diciendo que no sabía lo que estaba haciendo, pero, pero que se siente confiado en él. Como que, yo sé que él siempre ha sentido confianza en él, pero me explico. No sé cómo explicarlo. Es como, es como, que como, no necesita por Zayman
4: para poder coger un micrófono y hablar.
1: Exacto, y decir lo que él siente y vaciar con el público.
3: Es auténtico.
1: Exacto. Esa es la él? palabra. Es uh -huh. auténtico. Y realmente yo creo que es una de las mejores versiones que hemos visto de Lesnar. Si sí, hemos visto la máquina que fue, lo que sea, pero yo creo que este Brock Lesnar es más humano. Y un ejemplo, un Brock Lesnar más humano, el fanático se puede relacionar más con él. Y eso es lo que estamos viendo, con lo que está pasando con Brock. Yo creo que lo que es Brock Lesnar, y yo soy bien sincero, yo estaba bien en contra del, de Brock Lesnar, el part timer yo, yo lo odiaba. Yo, en verdad, yo en verdad, ¿cómo tú le vas a el título a una persona que no va a estar ahí? Pero este Brock Lesnar. Yo realmente estoy invested. Es de las pocas cosas que yo revisito dentro de WWE y Roman Reigns es otra de las cosas que revisito dentro de WWE. ¿Por qué? Porque a mí me gustan los stables y en eh, verdad Bloodline a mí me fascina. Este stable a mí me fascina. Me gusta. Me da me da interés de verlo. Habiendo dicho eso, yo estoy con Ira que ahora es el momento de... de la palabra es cementar, si no me equivoco el legado de Roman Reigns como la superestrella que han sido su primo de rock y como fueron muchos luchadores dentro de su linaje como Yokozuna, Semental, ese legado. Y esta es la lucha que tiene que darse para que Roman Reigns sea eso. Pero a la misma vez crea un problema jugando si Brock Lesnar no le puede ganar a Roman Reigns ¿qué luchador le puede ganar? Y ahí es donde tiene el problema del gap, si Roman Reigns gana, el gap que hay entre Roman Reigns, los lentes que estoy arriba, y los demás luchadores que tú no has hecho ese build para que lo veas a ese nivel.
0: Omar, tú tienes más retentiva de historia luchística que ellos, eh, y me puedes corregir. Entiendo que las últimas dos luchas de Broken WrestleMania han sido derrotas. Eh, creo que fue la de Drew McIntyre. Y después fue después fue la segunda Con Roman, ¿no?
4: Eh, honestamente, ya no, no recuerdo fíjate.
0: No, Pero, nada Brock no ha sido imbatible en Wrestlemania Es algo que tenemos muy claro ¿Crees que le resta el legado de Brock Lesnar que La otra vez en Wrestlemania?
4: Yo entiendo que sí porque el problema es que Brock es un peleador legítimo. El Brock todos sabemos su su, su track record de MMA y todo, y campeón, ¿verdad?, en CW, y de por sí él es una bestia. Roman Reigns, como dijo, ¿verdad?, creo que fue basada que dijo que no nos había empujado por ojo y nariz. Sí, eso
0: fue eso. Bas
4: sí, Literalmente, en mi opinión, yo creo que ahora mismo, como estamos viendo la mejor versión de Brock, y yo entiendo que los tenemos casi todas las semanas, ¿verdad? Lo tenemos todas las semanas, no es como el part-timer que teníamos antes. Yo entiendo que tú no pierdes básicamente dándole una victoria, broca, ahora mismo. De todas las victorias irrelevantes, perdón, no irrelevantes, eh, innecesarias que le has dado en el pasado, yo creo que esta es la más que necesita. Porque la realidad del caso es que tú tienes dos legit main eventers. Pero si tú pones a Brock a perder contra Roman, te quedas sin nadie. Roman puede volver a retar a Brock. Pero Brock perdiendo, realmente es como que. ¿Y cómo vas a volver a meterle a un en contra Roman? Porque ya le quitaste la credibilidad. Bueno, no, credibilidad, la quitaste, pero realmente no, no, no creo. No creo, que, no creo que, que Brock deba perder.
1: ¿Y tú sabes cuál es el problema de esta lucha? Que tú no vas. ¿Cómo tú vas a poner a perder a uno de los dos? y ponerlo a hacer otro storyline con otros luchadores que no tengan títulos, que sean...
4: Uh -huh. no, crea eso. Okay, no la, la que no tenga la misma historia que ya han tenido, porque honestamente ya Brock y Roman, como dicen, llevan años peleando. Ya realmente, yo no sé ni cuál es, cuántas peleas llevan desde el primer WrestleMania que pelearon hasta ahora, y, pero llevan para él. Y la realidad del caso es que Brock primero, Brock dominó ese macho hasta recientemente, que por fin le ganó. Roman y Roman ahora mismo no es el mismo Roman que hace cinco años atrás que Miguel odiaba. Sí. Ahora él es ahora él es Roman Reigns. te digo la persona el personaje más gustado por Miguel y odiado por Israel La realidad del caso es que yo personalmente no sé en qué dirección ellos se quieren ir. Ellos siempre eso toman la decisión incorrecta. Ellos siempre toman la decisión incorrecta. No por eso. Pero ellos siempre toman la, 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 la peor decisión de todas. Sobre la realidad del caso, es que yo no sé cuál de las dos ellos piensan que les va a ir peor. Pero pues probablemente, pues, no sé. Yo no le daría la, la victoria a Roman. Pero eso soy yo. Porque para mí, Roman tiene como cinco Rosalmenias más para pa hacer main event que. ¿Sabes? <ríe> Realmente no necesita bueno, esta.
2: Pues como tú no le darías la victoria a Roman, por ende, tu pick debe ser que la victoria es de Roman.
0: Me
1: siento. You work That's
0: yourself fine. into a shoot.
1: Exacto.
0: Jochi, este, eh, como ya sabes, roman ha sido campeón por más de 570 días. Eh, los números de WWE yo sé que siempre mienten, así que probablemente sea un poquito más, un poquito menos, pero siempre es ese over-unders. Eh, ¿Cuál es el próximo paso para roman Reigns? Porque pues faltó todavía un año completo para ver... Roman y The Rock. So, ¿Qué haces con Roman Reigns? Eh, ¿Gana o pierda? Independientemente de cuál sea el resultado. Lo tienes que mantener
3: relevante. Eh, Roman Reigns está a una altura en cuestión de su profile, en cuestión de su de su carácter, que él no va a tener problemas siendo relevante. Eh, vamos, Campeón durante la... Campeón Después de Drew McIntyre Campeón durante la pandemia eh, Ha tenido Eventos con todo el mundo En Smackdown Ha tenido eventos con todo el mundo Que sea relevante Que pueda ir contra él eh, Entiendo que Tienen que mantener tienen que mantenerlo a esa misma altura El problema Es quién le va a ganar a Roman De Roman ganar no hay persona viable en el roster ahora mismo que hemos visto luchar. Voy a voy a poner este que es esa palabra exacta que hemos visto luchar en WWE a este punto que esté a esa altura de Roman. No entiendo a mi entender
0: no hay, hay alguien uno, que pueda que hemos visto luchar. Sí hay uno pero el personaje lo no han dejado caer. Ok
3: pues, eh, para añadir información a lo que estoy diciendo, porque tú quieres que parezca que este podcast dure cuatro horas. Eh, que no, no hay nadie a, que esté en nivel en cuestión de personaje o, o in-ring presence para ganar la Roman. Ahora sí. de, de ganar Brock Lesnar, pues ahí yo entiendo que eso libera a Roman de tener que cargar el título y lo, le permite Poder, oye, tener un rematch Le permite tomar Otras avenidas Que a Roman todavía le faltan tomar Roman Reigns no ha hecho Todo lo que tiene que hacer en la lucha libre Yo entiendo que Brock Lesnar Si Brock Lesnar tiene su última lucha Este domingo, él puede cerrar Su carrera ruchística Y fue una carrera de ensueño Yo entiendo que Que Roman Debe perder yo voy a hacerlo para mí, gana Brock Lesnar.
1: Yo, yo, tengo, yo tengo algo, yo tengo algo, una sorpresa, una sorpresa. Uh -huh. Ustedes se recuerdan lo que pasó con Chris Jericho cuando perdió el triple 3 match de Eddie Rock y... Ay, yo, oh, espera. ¿Pero,
0: pero el angle?
1: No, ¿Sí? para el título, para Un Disputed. Fue Stone Cold, si no me equivoco. No,
0: Le ganó, ganó Stone Cold y fue... a Triple H. Le ganó Fundo Stone Cold y a The Rock.
1: No el rock? El
3: rock? ¿Tiene
1: ¿Tiene Esto es lo que puede pasar Brock Lesnar Pierde Pierde Hace un triple threat Pero en un luchador no lo hacen un build Y lo ponen para SummerSlam O lo pone para después de SummerSlam Y ya le da relief a los dos Y crea un un nuevo Lo hicieron con Chris Jericho Que lo vuelvan a hacer otra vez y lo pueden hacer y shock, y todo el mundo el shock. La cuestión va a ser quién va a coger el pin. Esa va a ser la cuestión. Mm. Pero, mm. pero, pero lester en la entrevista, en la entrevista de pan McAfee, él le dijo a Pat McAfee que, pues mira, por dinero, por mula, todo se negocia. lo dije él habló, mira, por dinero, yo hablo con... Y si le dan buen dinero al pana, él coge el pin. Él coge el pin. Él lo cogió antes, él lo cogió de Rollins Vamos a poner pensar, ¿ustedes creen que Cerrón en la calle le gana a Brock Lesnar? No, pero cogió el pin.
2: El que también estamos, nos, estamos, nos estamos enfocando mucho en la conversación de, de las veces que ella Roman ha ganado o, o Lesnar, o que hace sentido que no, pero he dado cuenta que ninguno ha, ha mencionado el hecho de que el que gane esta lucha se lleva a los dos campeonatos, Entonces, o sea, no es solamente quién de los dos tú quieres que gane, es quién de los dos se va a llevar los campeonatos y qué vas a hacer más adelante con ellos cómo los vas a separar quién va a ser el que le gane a, a, a quien sea que, que se los lleve
3: ese problema Vince McMahon no ha hecho no, la, no ha pensado él, eso, él, para... él, él está en el sueño de ver a dos Beefy men pelear este domingo y ese es el wet dream que él ha tenido durante los últimos meses ese es su fin el fin quiere eso ver eso digo,
1: por eso digo por eso digo que esa sería la forma de cómo tú puedes reliv a los dos Building up, a otra persona como lo fue Chris Jericho, que fue poco a poco building up hasta ese momento. Y vamos a ser bien sinceros: yo me acuerdo que yo vi la pelea en casa de mi primo. Mi primo es mayor que yo, como por 7, 8 años. Y me acuerdo haber hablado, escuchado a todos los panos del No, Chris Jericho no va a ganar. Chris Jericho no va a ganar. Nada de que Chris Jericho va a ganar entre Stone Cold y Rock. Porque literalmente había un gap bien grande, no tan grande, pero había un gap entre Stone Cold y Rock con Chris Jericho. Y eso
3: no, no que no está, lo que ganó y no estaba ready vamos a hablar claro eh, Pero no, no, es lo mismo,
2: que... no es lo mismo no es lo mismo porque en, ese, en esa situación que tú sigues trayendo de Chris Jericho los campeonatos estaban separados y en la misma noche él le ganó a Stone Cold y después le ganó al otro y no, le, no, un no. le ganó
1: a uno para el pin porque era un triple
0: tres. no 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 no, 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 no. Yo me era estoy no... confundiendo
2: con el de triple era,
0: eran de... dos eran
4: a... dos singles match primero le ganó el de, el, Ofer, el, el de Armageddon
3: el, el de Armageddon. Tú estás hablando de un resumen. No, Eran
4: el, dos singles el, el, match. No, el, de, el, el primero champion, el, 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 primer que el de Jericho, ganó dos singles matches. Sí. la misma noche le ganó a The Rock y le ganó Ajá. a Stone, Stone
2: Cold. Exacto. Porque
4: era Booker, era Booker T contra era Booker T
3: contra Stone Cold, sí. que gana Stone Cold y después era Pero eh, de que Booker T se metió al final. Es verdad pero Bien. pero yo creo que yo creo que lo que lo, lo que Basav está diciendo eh, cabe mejor usando lo que tú quieres decir cabe mejor cuando entró de, en el triple threat que nadie esperaba que ganara y ganó quién, o, ¿Quién? cuando bueno ¿Sí? cuando personas no redactado
0: eh, ganó en bueno, no media. trabajar a Basav de más a la verdad que él dice que, que era face pero verdad, gil otra vez Continúa
3: yo, yo sigo diciendo, el problema que estamos diciendo En cuestión de qué van a hacer después, para mí Yo entiendo que es más fácil con Brock Lesnar que con Roman Roman le ha ganado a todo el mundo en la, en la empresa Eso digo yo es? la única, Mira, la única persona que Roman no la ha ganado Es Cody Rhodes y, no Miguel, creo que... ¿cuántos
4: días, Miguel, ¿cuántos días lleva Roman de campeón? De, entre 570 580 Ay. Exacto, yo creo que ya Ya es suficiente, ya, ya le pasó tiempo ya,
3: ya es suficiente. Es el campeón, es el campeón con más tiempo en, en memoria reciente. O sea, ya con menos defensas pero le paso. <risa> oh, Está
0: yeah. bien. Eso es correcto. Nada, eh, Adalaya, ¿quién gana? Porque hemos dicho todos los escenarios, pero quiero saber quién gana definitivamente. Así que, vas a ver, empiezo contigo.
1: Ok. Si los usos, gana, si los usos pierden, gana Brock Lesnar, pero eh, yo en verdad voy a irme con mi análisis de esta lucha nada más. Yo creo que va a ganar Roman Reigns eh, con un Samuel Punch de eso. Le va a tener que dar varios, pero yo creo que va a ganar a Roman Reigns.
0: Okay. Super <risa> <Okay>. Superman Punch. <risa> eh, Oye, oh <man>, dime. Yo, <risa> pienso,
4: yo pienso que yo se deben debe ir con Brock. Pienso yo. Pero, para terminar el reinado en forma gloriosa, para mí ganar Roman, y le quitar el título al próximo PeopleView, porque vamos a ver. Bro
2: contra Roman número 25 el mes que viene. Ok. Irra. Eh, vuelvo y repito que sí. Eh,
0: entiendo que debe estar ahí ganando Roman. Ochi. Gana Cowboy Brock. Ok. Yo tengo a John Cena ganando. Él tiene un morning de bank secreto que nadie sabe. Le va a hacer un FU a los dos y termina ganando. O <risa> en 9. mañana 9. Y John Cena don't se convierte call, call. en 16 veces campeón mundial de la WWE y Vince logra su sueño y su profecía y podemos seguir por encima. No, 17, ¿verdad? Porque él ya tiene 16. So, mira, John Cena, ya te di la, la situación perfecta para que ganes el campeonato 17. Así que de nada Vince McMahon y de nada y gracias a todos ustedes que han sintonizado esta previa que yo juré que iba a ser más corta, pero nuevamente fracasado como moderador. Eh, nada, seguiré en el intento, algún día le prometo que tendremos un podcast de entre hora y 10 y hora y 20 pero nada, recuerden como mencionamos al principio del programa no sean mediocres, sigan sus sueños, siempre IWA nunca WWC y nada, que disfruten de Wrestlemania y nos veremos en la próxima previa del próximo pay per view de IW y pues Escucharán de Basave también para lo que va a ser la previa de las grandes ligas que ya vamos posponiéndola como hace dos meses atrás. Así que, nada, pasen una linda noche, un lindo día, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Y portense bien, si se dan por el mes que no los ponen. Así
1: que, hablamos.